0: Bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek edycji Bibliotekarium, w którym dziś punktem wyjścia do dyskusji będzie książka Pauli Hawkins, Dziewczyna z pociągu. Przy mikrofonie Marek Sengivelios, a po drugiej stronie Google Hangouts są z nami dzisiaj gospodarze Bibliotekarium, Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Dobry wieczór panowie.
1: Dobry Dobry wieczór.
0: Zanim przejdziemy do... Dyskusji do tematu głównego, czy też do głównej książki. Tradycyjnie podam kontakty do Radio Paranormalium. Po godzinie 21.15 będziemy otwierali naszą linię telefoniczną dla słuchaczy, ale numer telefonu i nick na Skype'ie można sobie już teraz zapisać. Właściwie numery telefonów, bo od jakiegoś czasu Radio Paranormalium dysponuje dwoma numerami numer stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008 lub komórkowy 530 620 493 530 620 493 skyperadio.paranormalium.pl cały czas również można do nas pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 02, 36 08 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Infra, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również przesyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail paranormalium.pl Panowie, oddaję Wam mikrofon.
1: No to dziękujemy. Yy, trochę jesteś, trochę trochę nam smutno, bo widzę, że słuchaczy yy, mamy, mamy, dzisiaj, mamy dzisiaj niewielu.
0: No to, to, to jest, to jest e, troszeczkę błędna informacja, to co pokazuje nasz licznik, bowiem właśnie YouTube dzisiaj postanowił się zbuntować i przestało przekazywać informacje o słuchających właśnie na naszym kanale do tego takiego skrypciku, który zlicza wszystkich słuchających, a z tego co widzę, to jest tak po połowie. Połowa słuchających słucha ze strumienia, a połowa słucha z YouTube, także nie jest tak źle, a będzie jeszcze lepiej.
1: Okej, okay. to w takim razie w takim razie e, zaczyna, zaczynamy audycję. E, ja myślę, że nie od rzeczy będzie zrobić mały appendix do poprzedniej audycji, czyli e, Wiktor po prostu chce trochę o Japończykach poopowiadać. To oddaję ci głos w takim razie. Opowiadaj. Ja się już o Japończykach trochę nagadałem, mówiąc
2: szczerze. Nie było mnie ostatnim razem, ze względu na to, że ja już powinienem powoli zapominać, używać słowa witam, się. bardziej trenować słowo żegnam. Natomiast nie jest to tak przypadkowa moja taka uwaga. Otóż po prostu moje życie się powolutku kończy i jest to bardzo ważna obserwacja ze względu na, jeśli to przełożymy na książki, które omawiamy. Otóż my bardzo często omawiamy książki, które ze względu na jakieś ich walory albo Albo potencjalne y, wartości. Natomiast y, zawsze powinniśmy uwzględniać jedną rzecz. Książka żyje tak samo jak człowiek. Książka ma okres młodości, dojrzałości i starości. Każda książka. Y, tylko najbardziej, naj, najgenialniejsze y, książki potrafią przeskoczyć w swoje własne życie i, i, i przejść w tą strefę, że tak powiem, y, y, strefę mitu i być, być czymś, co y, trafia do jakiegoś kanonu mitów po prostu naszej naszej kultury, naszej cywilizacji. To bardzo niewiele takich książek jest, ale one są, niektóre dochodzą, niektóre odpadają. Natomiast większość książek y, bardzo brawurowo wkracza w naszą rzeczywistość, ma swój jakiś okres dojrzewa, dojrzałości, kiedy kiedy znajduje swoich czytelników no i dosyć szybko umiera. Z bardzo prostego powodu, choć, choćby wyżej lub niżu demograficznego. Jeśli się pojawia coraz więcej w miarę podobnych książek, to los tej książki jest przesądzony dość szybko. Chyba, że i w tym momencie po prostu, jeżeli będziemy mówili o książce Dziewczyna z pociągu, to po prostu będziemy musieli się zastanowić nad jej miejscem. Y na kim ona jest w, w swoim życiowym? Czy, czy, czy to jest książka jeszcze młoda i żywa? Czy już tego, czy... czy I tak dalej, i tak dalej. O ale
1: powiem. o tym za chwilę. O, o, o za chwilę. dziewczynie z pociągu, to, się, to, to jeszcze sobie porozmawiamy. Tak. I ale Wróćmy, w, wróćmy w, do, w sensie... do Ruth Benedict i, 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 i jej książki Chrysanthe
2: Tak. I Sam się... mówiłeś, tak. że chcesz powiedzieć, to tak. mów. Ale, ale wydawałoby się, że to jest też książka, która już dawno umarła, wyciągnęła nogi. Otóż nie. Ta książka jest dalej straszliwie młodą książką. Chociaż została napisana w, w czasie II wojny światowej, yy, ale jest książką młodą. A dlaczego jest książką młodą? I kiedy, że tak powiem, jest na to bardzo prosta, yy, proste. Pro, prosto moż, można to umiejscowić. Otóż ona jest ważna, czyli młoda tak długo, dopóki kultura japońska nie została zeuropeizowana doszczętnie albo zaamerykanizowana. Jeśli kultura japońska, dopóki ona trwa w tym swoim yy, yy, hermetycznym jak, jakby obrazie, dopóty tak długo ta książka jest yy, książką, którą yy, każdy Amerykanin, każdy Europejczyk powinien czytać z, z wytykami yy, na twarzy. Natomiast jeśli Japonia jako, ta, jako, jako kultura, jako kraj, jako, jako tego przestanie z, być tak hermetyczna, to w tym momencie ta książka stanie się również zbędna, właściwie, w naszej kulturze. A najwyżej będzie rejestratorem tego, co kiedyś było, nie? Jak to kiedyś, jak, jacy to kiedyś byli Japończycy i jak się ich, jak się oni mieli do reszty świata. I ja miałem tylko taką uwagę, której, a propos tej książki, otóż ja całe życie spotykałem ludzi tu w Europie, którzy Akceptowali y, Afrykańczyków, ak akceptowali Amerykanów, akceptowali wszystkich, nawet Mujahedinów, ale bali się, y, bali się Chińczyków, bali się, a szczególnie Japończyków. Jeszcze Chińczyków, jeszcze Wietnamczyków, do tego, ale żół, tej żółtej rasy ludzie się bali. Ja miałem też taki dziwny... Y, 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 Przemięźliwość wobec tego, po prostu ja ich nie rozumiem, nie rozumiejąc odruchowo. Kwestia jest, nie rozumiejąc do, do końca, po prostu no nie to, że bałem się, ale był, był to jakiś taki próba zachowania własnych pozycji na wszelki wypadek, gdy trzeba będzie wobec nich jakoś tego. No cóż, ta książka y, pozwoliła mi polubić Japończyków. Ja ich. Nie wiem czy ich rozumiem, może dalej nie, nie tego, zresztą to nie jest jakieś się rozumiem, ale ich zacząłem lubić, naprawdę. Dla mnie symbole takie, y, 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 te obiegowe Japonii, które były przerażające w pewnym sensie, jak harakiri i kamikaze, nie? Przestały być straszne, stały się piękne, y, 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 piękne. Po prostu z punktu widzenia tamtej strony, jak się spojrzę z tamtej strony, to ja nagle zacząłem rozumieć, rozumieć tych chłopców, którzy, którzy ginęli, w te samoloty i atakując lotniskowce amerykańskie. I tak samo rozumieć y, y, to y, rozumieć herakili, czyli dlaczego. Bo nam się, mi się wydawało, że to jest absolutnie obce wobec, wobec e, tego, co nasza kultura europejska
1: przynosi. Co e, więcej, jest, i wydawało się, że to może być obce w ogóle jako, jako człowiekowi po prostu. Tak, tak...
2: niehumanitarne, nie, nie, nie tego. Ale jak się spojrzy na, na naszą kulturę, tu po prostu, po, po prostu polską, kwestia naszego na przykład honoru, kiedyś przynajmniej, bo dzisiaj to tak może. Nie wiem, nie była. Bywa. Różnie to nie była, bywa, ale kiedyś, dobrze mm. mój człowiek, albo Polak, albo Anglik, szczególnie te nacje, jeśli został naruszona ich yy, strefa, że tak powiem, którą obsługiwał honor, mogli wyciągnąć yy, pistolet i panąć sobie w łeb. To była rzecz yy, taka sama dokładnie jak yy, w Rakili, yy, w Japonii.
1: Trochę inaczej motywowana jednak. Inacy, tak,
2: inaczej, Inaczej były. i inne motywy, to ja rozumiem. ale Niemniej równie egzotyczne. Egzotyczne po tak. prostu. I y, t, nie, na przykład większość, y, na, to co posiadała. Y, y, ja Tobie kiedyś wspominajmy, żeśmy rozmawiali o, y, o, o czasach napoleońskich i tak dalej. Napoleon przecież y, doceniał Polaków jako tak zwane mięsa armatnie i wykorzystywał ich tak samo jak tą artylerię, którą wyprowadzał we wczesnym swoim, swojej karierze. Jako pierwszy po prostu wyprowadził na ulicę, nie? Dla, dlaczego? No po prostu artylerii się na ulicę nie wyprowadzało, tylko działa w, w pejzażu pięknym, nie? Napoleon stwierdził, że skoro, nie, skoro nikt tego nie robi, to najwyższy czas to zrobić, więc wyprowadził ze straszliwym skutkiem. No i. Co zrobił Napoleon? Kiedy zauważył y, y, walory polskiej kawalerii, y, jej umiejętności, jej szarży i oczywiście w, też w pejzażu takim, jakim zawsze funkcjonowała artyleria, bo przecież nikt, żaden ich wariat, żaden statek by nie wprowadzał kawalerii na ulicę miast po prostu, bo to bez sensu zupełnie. A Napoleon kazał, to Arty zrobić? Artylerię. Nie, nie, to no Wy, Wyprowadził na ulicę i w samosierze że Polacy szarżowali zupełnie w kretyński
1: sposób. No ale to nie na ulicy przejdzie. Na ulicy. Samosiera, gdzie samosiera. Wąwozy? No, ta no tak. Dobra, dobra.
2: Ale to jest jak trasa. Jak, Dobrze. jak, jak tego? Wąwóz jako szeroko... Szeroka jako autostrada, szeroko. która jest przegradzona yy, yy, bateriami artyleryjskimi. Poddaje się, Masz rację. Yy, Tą autostradą szarżuje sobie pięknie. Żadna konnica by tego na świecie nie wykonała, nie. Napoleon doskonale zdawał sobie sprawę, że ci idioci z tego wschodu, ci Polacy, oni o niej to łykną. No, oni co więcej zro... zrobią, to tak jak należy. Zrobią to jak należy i tak dalej. No i zrobili po prostu, zostało ich tam dziesięciunastu, co Napoleonowi przecież nie robiło. Nie? Dalej, idąc, tą fantazję, że tak powiem, mieli Polacy, mieli Rosjanie w przeciwieństwie na przykład do, do innych narodów, które miały inne walory mówimy harakiri kamikaze honor tutaj Rosjanie uwielbiali zostało to przeszło to już do, do, do takich kulturowych, stało się archetypem że tak powiem pewnych um, dziwactw kulturowych czyli ru, rosyjska ruletka świetna zabawa jeden nabój w komorze z bębenkiem przykładamy do głowy i się świetnie bawimy, nikt się na świecie w ten sposób nie bawił tylko bawisz się idioci? Nie, to nie byli idioci. To byli po prostu... Takie były, no, takie były czasy i, 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 i tutaj, że tak powiem, ta inność... No, y
1: no nie wiem, nie wiem, czy to, czy to inność, czy też, czy też nadmiar, nadmiar samogonu. Oficerowie też lubili... Nie wiem, tu trudno mi rozstrzygnąć, ja, ale jednak wrócę, wrócę, jeszcze do, wrócę jeszcze do Japończyków. Coś jeszcze o Japończykach mówimy, czy kończymy append appendix?
2: Mi się wydaje, że możemy najwyżej skończyć ten, tą, tą kwestię tym, że ja nieprzypadkowo powiedziałem, dlaczego, jak długo ta książka była, będzie żywa. Otóż ja jej życzę życia wiecznego, ale tym samym życzę
1: Japończykom żeby dalej... Ta książka była jak najdłużej aktualna. Aktualna, tak żeby jest. była aktualna. Tak jest. Dobrze, i tym optymistycznym mm. akcentem e, skończmy appendix mm. do, do książki Ruth Benedict. Jednocześnie pragnę, śledząc uważnie czat, pragnę zapewnić Artemiusa, że no, nie, nie jesteśmy takimi paskudami, które zdradzają, zdradzają zakończenia, ani jakieś istotne szczegóły. Raczej traktujemy, traktujemy yy, tak jak inne książki, książkę Dziewczyna z pociągu jako punkt wyjścia do rozmowy. A jeśli będziemy mówić o jakichś faktach, to raczej, raczej z początku i z tego co pamiętam z naszej, z naszej takiej wstępnej rozmowy, żadnych istotnych szczegółów zdradzać nie będziemy. Także jakby, znaczy nie ma potrzeby w każdym bądź razie wyłączania hmm. się ani, ani, ani uciekania z powodu tego, że będziemy cokolwiek, cokolwiek spoilerować. Także to, to uspokajamy wszystkich, którzy, którzy mieli, mieli takie podejrzenia, że natychmiast opowiemy im koniec. Tak nie będzie, to zapewniamy.
2: Na pewno nie będziemy dziewczynie z pociągu podnosić skutniczki.
1: Tak. Westchnąłeś sobie. Tak. No dobrze, co patrzysz? No dobrze, to przejdźmy, przejdźmy w takim razie, w takim razie do dziewczyny, do dziewczyny z pociągu. Jak ci się podobała ta książka? Dziś,
2: jak mi się podobała. No podobało to, to długie
1: milczenie, nie wróży nic dobrego.
2: No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że chyba mi się podoba. A dlaczego? Dlaczego mi się podoba? Dlaczego gdyż tak samo jak Artemis jeszcze jej nie skończyłem?
1: A daleko masz do końca?
2: No, tak też tak, gdzieś w połowę. I dlatego mi się podoba. Ja się niestety bardzo, bardzo boję. Co będzie dalej? Że, widzisz, ja jestem idealistą. Żeby ona była dalej dla mnie piękna, to nie nie mi jej kończyć. Bo ja wiem, że wtedy to będzie... Znaczy, no nie wiem, ale no to... zawsze
1: może wystąpić ten... Masz rację. Spora część no. książek, spora część książek, spora część książek, no. spora część książek, spora część książek no. sensacyjnych spora część książek sensacyjnych ma to do siebie, że się świetnie zapowiada, świetnie rozwija, a później przychodzi zakończenie i nie mówię, że to jest reguła, mm -hmm. ale zdarza się, mm -hmm. że to zakończenie jest dobijające, bo wszystkie nasze piękne sny, no. wszystkie nasze wyobrażenia o tym, jaką świetną książkę czytamy, nagle się rozwiewają. No, ale... Nagle to zakończenie jest takie... Ale zwróć uwagę, że yy, tak jak
2: wspomniałem o tym, yy, o tym życiu książki, yy... Ty mówisz o tej, o tym, a przecież ja też się kiedyś dobrze zapowiadałem. O! Też się nieźle rozwijałem, nie? I tak dalej. A co? A teraz jest wielka, e, wielka inflacja, że tak powiem. <grym> Tego,
1: no nie <grym> wiem, nie wiem. To no, wszystko.
2: To, no to, ten. Dobrze, to pozosta pozosta w, pozostanie. W razie, że ja tylko mam nadzieję, że, że ktoś mi w jakiś w sposób sensowny już dzisiaj zastąpi. Tylko o tym myślę, a nie o tym, żeby cokolwiek z siebie e, pozytywnego wykrzesać. E, no i mam nadzieję, że ktoś mnie zastąpi, bo będzie musiał prędzej czy później i raczej prędzej niż później e, zastąpić. A e, nie jestem osobą niezastąpioną i chwała najwyższemu, będą lepsi od tego. Na pewno kolega Malek będzie musiał sobie znaleźć jakiegoś Krajera, który będzie wygłaszał w miarę mądre rzeczy i robił to lepiej ode mnie. No bo nie zawsze będę czynny, więc zawsze pozostaje kwestia pytania, co, co, co z tym fantem począć, jeśli Żyłkiewicz akurat odlatuje, a, a... Jest w trakcie porodu, tak to określę. Jest w trakcie porodu. No dobrze, nie? No więc po prostu trzeba w tym momencie wejść w tego. Nie jestem... Nie jest, nie, nie jest ten niezniszczalny, a raczej na pewno jestem zniszczalny, więc po prostu to jest kwestia ma yy, kuchni Marka, w której sobie będziemy...
1: No ale zawsze są wtedy dwa, dwa wyjścia. Tak. Albo odwołujemy audycję, albo znajdujemy hmm.
2: zastępc zastępcę. Yy, yy, po pierwsze, audycja jest ważniejszą rzeczą od yy, jednego, czy drugiego, czy trzeciego yy, faceta, który w tym garku miesza akurat yy, łyżką w, yy, w tym talerze. <śmiech> Kucharzy może być wielu, zawsze można, należy ich szukać i tak dalej, a, 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 a w każdym razie, od, tak jak powiedziałem, audycja jest rzeczą najważniejszą, bo to jest, jest tak jak my mówimy o książkach, dobra, lepsza, książka jest najważniejsza dla siebie samej, dlatego że jest. Nie? Co stoi mhm. trochę w sprzeczności z
1: twoją tezą o tym, że książka umiera, a w każdym razie ja widzę pewną sprzeczność, ale dobra. Zostawmy, zostawmy to. Mhm. E, powiem tak, na czacie jest takie zdanie, że, że książka jest dobrze napisana. Tak. Przeczytałeś połowę, więc tak. zgadzasz się? Zgadzam się. Ja też się zgadzam, to tu nie ma, nie, ma pola, nie ma pola do specjalnej dyskusji. Książka, inaczej, ja nawet nie wiem, czy ona jest napisana dobrze na pewno jest napisana bardzo sprawnie i bardzo sprawnie przetłumaczona. To, 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 chyba, trzeba, to chyba przyznasz. To tak. te, tu się też będziemy zgadzać, w związku z czym przejdźmy szybko, przejdźmy szybko dalej, może tam, gdzie się już y, nie do końca będziemy zgadzać. Tutaj w
2: tych y, apropot rzeczywiście ciężko mi powiedzieć y, o walorach tej książki językowych w jej angielskiej. No niedoświadomo. A, a mam, mam doświadczenie z, y, z książkami, które na przykład moimi Um, ulubiony ak, e, autor z dawnych czasów science fiction, czyli ostatni, którego jeszcze polubiłem, e, Gibson, e, autor nekromancera. Mm -hmm. e, otóż e, czytałem wiele jego rzeczy w polskich e, tych, no i wcale nie jestem zachwycony. Natomiast nekromancera prze, przetłumaczył taki człowiek ze Śląska, e, Cholewa ja go znam i to jest petarda mózg i petarda, petarda hmm, Paset jeśli chodzi o tego i on go przetłumaczył mniej więcej chyba tak samo jak Słomczyński tłumaczył Hamleta hmm, to jest taka sama dobra robota i dzięki temu ten necromancer w stosunku do innych hmm, rzeczy przetłumaczył przez innych hmm, tłumaczy po prostu się wybija ja nie wiem, na ile ta książka, ona jest chyba dobrze przetłumaczona po prostu i to jest wielki ukłon mhm. dla tłumacza, czy dla tłumaczki tej książki. Ona jest dobrze przetłumaczona, o tym możemy z całą pewnością powiedzieć i dlatego ją się czyta po prostu.
1: No. Tak, no też nie potrafię, nie potrafię mhm. skonfrontować, ale bardzo, znaczy może nie bardzo często, ale zdarza się, Zdarza się tak, że czasami tłumaczenie w ogóle ratuje książkę. Są takie, przypadki, są takie przypadki, że książka w oryginale przeciętna na tłumaczeniu bardzo zyskiwała. No i to, to takich przykładów taki by się kilka znalazło. Ja mamy. tylko wspomnę, okej, okay, zanim, zanim wiesz, wspomnę, że do Macieja Słomczyńs Słomczyńskiego jeszcze dzisiaj wrócimy zapewne, bo, bo, bo taki, mamy, taki mamy chytry plan. Dobra, to powiedz o tej książce, która, która okazała się lepsza albo gorsza.
2: Nie ja miałem takie, takie skojarzenia dosyć głupałe, ale na starość już człowiekowi odbija, bo po prostu kiedyś strasznie e, mnie ubawiło tłumaczenie fragmentu z mojego własnego opowiadania. Otóż e, napisałem w opowiadanie takie zwierciadło nieba, które zaczynało się moctem z Williama Blake'a. E, a klatka była purpurowa, zdobiona mm -hmm. złotem i perłami, wewnątrz na świat się otwierała i na maleńką noc z To jest William Blake. E, Następnie, po jakimś pół roku zostało to przetłumaczone na czeski, dostałem egzemplarz. Się nieźle ubawiłeś. E, no i już przeczytałem. A ta była purpurowa, zdobiona z latem ep, i perłami. na świt zewnątrz, coś tam na sfisie, otwierałem na malniką noc z chwezdami. Świetnie, to był ten mroczny William Blake, który jeszcze w polskim języku zachował jakieś walory mroczności i <śmiech> tak dalej. Nagle był rozbrajający w czeskim języku,
1: ale to też jest Ciebie, po Powiem tak, a, a jest, mhm. skoro jesteś przy Czechach i e, kiedyś e, ktoś mi powiedział, a ktoś, kogo bardzo cenię i kto, kto, kto wie, co mówi, aczkolwiek nie, nie sprawdzałem źródeł, ale zapytał mnie, czy wiem, dlaczego tak bardzo śmieszy nas czeski język. A, oczywiście nie wiedziałem, więc, więc mi powiedział, że e, z, z tego, co jemu wiadomo, po prostu język czeski to jest język chłopstwa. Ponieważ oni swoją szlachtę wybili w swoim czasie w, w bitwie i tu zapomniałem w tej chwili, niestety niestety kolega historyk by się przydał, bo powie, podpowiedziałby mi, by mi tę bitwę, w tym razie wybili swoją szlachtę i to właściwie był taki, taki naród, który, w którym przeważał, przeważał, przeważał lud. U nas prze, przez długi czas jednak była szlachta i ten język, ten język był, był cały czas szlifowany, taki, taki, taki szlachecki. Powtarzam, nie wiem, czy to jest prawda, rzucam to raczej jako myśl taką do, do sprawdzenia, do rozważenia. No tak po prostu, żeby, żeby sobie rzecz przeanalizować, czy poszukać, poszukać źródeł. Myślę, że, że całkiem, 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 całkiem ważna rzecz do poszukiwań, bo fakt jest faktem, że właściwie nie spotkałem jeszcze człowieka, Polaka, człowieka, który żyje tutaj na naszej ziemi który nie ubawiłby się y, słuchając, słuchając dłuższego monologu y, w języku czeskim. Zastanawia mnie tylko, czy Czesi bawią się równie dobrze słuchając y, języka polskiego. No nie wiem,
2: czy się bawią, ale mo mogą im raczej włosy stawać na głowie słuchając języka polskiego. Czyli dla nich to będzie nie anegdota, ale horror po prostu, bo o ile ja wiem, to Czesi nas tak jak my, sorry y, Czesi bracia, bo ja ich lubię, my na nich mówiliśmy tak pepiczki, nie? A oni nas przezywali Franciszki. Przezywają dalej, nie? Mhm. Dla, od czego? Nie od świętego Franciszka, no, który tak myślę, padł, że nie. To od tego, tylko od, od szybia syczenia naszego języka. Franciszki. To jest, nasz język jest bez przerwy szaleczący, syczący. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, że my właściwie bez przerwy syczymy. Po prostu to jest nasza podstawowa rzecz, która nas wyróżnia wobec wszystkich innych języków. Nikt tak nie syczy jak Polacy. Nie po jesteśmy wężowym
1: plemieniem. Nie jesteśmy plemieniem.
2: tego. Chwa, chwała Bogu, ratują nas, nas jeszcze Francuzi, którzy jeszcze potrafią rzempolić po prostu. Jeszcze. Yy, z, yy, używać takich, takich dziwnych dźwięków, które, które reszta Europy nie... Wiesz nie. co, Wiktor, ja,
1: się, ja ci powiem jedną rzecz. Ja się N czasami ciebie boję, bo zastanawiam się, co jeszcze, co jeszcze <grym> powiesz o innych nacjach. Wróćmy tak, do, dziewczy tak, 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 tak. do dziewczyny. Może będzie bezpiecznie, jak wrócimy do dziewczyny z pociągu. Powiem ci tak. Ja czytałem tę książkę, ja ją przeczytałem i tu stanowię potencjalne niebezpieczeństwo zdradzenia, zakończenia, ale naprawdę tego nie zrobię. Przeczytałem ją i tak się trochę zasępiłem, jak, jak, jak skończyłem lekturę. No to, żeby nabrać mądrości, to sięgnąłem do źródła wszelkiej wiedzy, czyli do internetu, żeby skonfrontować swoje odczucia z odczuciami innych. I tu i tu spotkało mnie taki spotkał mnie dysonans poznawczy, ponieważ ta książka no, przez różnych blogerów, książkowych, youtuberów jest oceniana. Rozmaicie. Spotkałem, spotkałem blogerkę, która stwierdziła jednoznacznie, że to jest padlina literacka. Spotkałem też ludzi absolutnie zachwyconych tą książką. I powiem, że moje odczucia po lekturze, znaczy właściwie ten, ten, to rozdwojenie jeszcze się pogłębiło. Zamiast, zamiast sobie coś wykrystalizować dzięki internetowi, to tak to zresztą z internetem bardzo często bywa, to jeszcze sobie pogłębiłem, pogłębiłem to swoje takie niezdecydowanie. To może, to może ty mi pomóż yy, nabrać przekonania, czy to jest dobra, czy to jest zła książka. czy znaczy Inaczej, ja już pytałem o to, czy ona jest dobra, czy zła, bo to, to jakby tu ten stopień ogólności zostawmy. Czy ona jest dobra, czy zła? Generalnie yy, po, po, po lekturze połowy książki stwierdzasz, że jest na pewno nieźle napisana to, to, i że wydaje się, że może być niezła. To powiedz mi, skąd się mogło wziąć yy, to zdanie, że to jest literacka padlina? Mm, bardzo, bardzo ono mnie cieszy. Z bardzo prostego
2: powodu to świadczy, że ta książka jest dobra. Nie ten głos, który świadczy o tym, że palina, ale właśnie różnorodność głosów. Jeśli książka nie jest kon książką kontrowersyjną, to nie jest książką dla mnie dobrą. Jakakolwiek. Nie ma książki... Jeśli się wszyscy będą zgadzali, że, że nie wiem, że, że Odyseja Homery, Homera jest świetną rzeczą, to, to w tym momencie ja mówię Sorry, ale to jest do kitu cała, cała książka. Jeśli ta książka może budzić aż tak skrajne skrajne m, poglądy a propos m, to znaczy, że, że bardzo dobrze, że ona w ogóle że istnieje, bo można no przecież mogłaby się kultura bez niej obejść, nie? Ludzie piszą mnóstwo książek, nie? No, no, można o innych dyskutować i tak dalej. No ale o innych książkach być może nie byłoby takich skrajnych, no, świetna rzecz, do chrzanu, do, do kitu i tak dalej. I to, to w tym momencie ja jestem zaciekawiony, chyba będę
1: czytał dalej. Okej, okay. dobra. Wy, wy, Wysmyknąłeś się hmm. trochę z tego, z odpowiedzi na pytanie, to ja będę dociskał, dokręcał hmm. tę śrubę teraz dalej. Dobrze, mamy oto książkę, którą e, między innymi chwali gdzieś tam na okładce Stephen King i mówi, że to jest świetna książka, od której się nie mógł oderwać. Chyba przez, chyba przez całą noc, o ile dobrze pamiętam, to jego, to jego słowa. No dobrze, na co, na co jedna z pań blogerek mówi, no tak, no nie musi oderwać, ale on w ogóle pochwalił tę książkę nie dlatego, że ona jest dobra, tylko dlatego, że sam miał w życiu problemy z alkoholem i to nawet bardzo poważne. Podobno, jak sam opowiadał, stwierdził, że ma problem z alkoholem, kiedy wręczono mu jedną z jego książek, a on za cholerę nie pamiętał, kiedy ją właściwie napisał. I wtedy doszedł do wniosku, że czas, by coś z tym zrobić. I blogerka stwierdziła, że ponieważ taki problem w życiu Stephena Kinga wystąpił, to on teraz pochwali właściwie każdą książkę, która o, w jakiś tam sposób o problemie alkoholowym o, w, ta, w jakiś tam sposób o problemie alkoholowym mówi. Bo nie zdradzając właśnie szczegółów, powiedzmy tyle, że główna bohaterka taki problem ma. Ma ten problem. Co więcej, jest, jest poważne uzasadnienie tego problemu. No coś się jej w życiu posypało i to bardzo mocno. Co więcej, musi, musi, no nie, nie musi, gra pewien teatr, gdzieś tam się, gdzieś tam się tym, tą kolejką niby udaje do pracy, ale tak naprawdę nie. I to jest właściwie, dalej już nie będę brnął, więc to jest właściwie zawiązanie akcji. I w pewnym momencie, ta chyba nie mówię w tej chwili więcej niż, niż jest napisane na okładce, więc jest bezpiecznie, jest bezpiecznie przez cały czas. I w pewnym momencie nasza bohaterka widzi coś przez okno, przez okno kolejki, a ponieważ jest w takim totalnym dole, to to coś, co widzi, zaczyna jej się podobać. Zaczyna właściwie, nie tyle zaczyna się jej podobać, co zaczyna snuć fantazję na ten temat. To bardziej tak. To się oczywiście później rozsypuje, ale pamiętasz, jak rozmawialiśmy tu przed chwilą, powiedziałeś o jednej ciekawej rzeczy, o którą chciałbym cię w tej chwili zapytać, że masz wrażenie po, po lekturze tej książki, że jest coś takiego jak sensacja mm, męska i sensacja damska. To proszę ciebie, tłumacz się teraz, bo ja nie bardzo jestem w stanie tę myśl rozwin rozwinąć dalej.
2: Znaczy to nie, yy, nie jest... Nie jest. Ja, ja to lubię walić Pewne rzeczy Między oczy których, Nie, których sam nie rozumiem bardzo często Ale mówię im bez Bez problemu się ujawniam z takimi rzeczami być może Ujawnia się. warto Warto to rozważyć Otóż ja, mi się wydaje, że jednak istnieje Chwała Bogu jednak jakaś Troszeczkę inna płaszczyzna W której porusza się Mentalność Jeszcze mężczyzn I jeszcze kobiet Dlaczego? Dobrze, bo to jest tak jak z tymi Japończykami i resztą świata po prostu. Dobrze, że my jesteśmy inni, że inaczej postrzegamy świat i inne rzeczy nas, że tak powiem, rajcują. Nie? Dzięki temu rajcujemy się sami nawzajem, bo, bo tak to, to przepraszam. No, tak, to, tak to by było mało ciekawie. Natomiast ta płaszczyzna na pewno istnieje. Mnie dla mnie ta książka osobiście, ja, ja mam problem, czy to jest książka sensacyjna, czy to w ogóle nie jest. Ja mówię na początku, kiedy zaczynam ją czytać. Tam się pojawiają wątki, które dla mnie osobiście nie są sensacyjne. Są, nie wiem, coś się dzieje plotkarskie, właśnie jakieś sprawy socjologiczne, adaptacji środowiska, funkcjonowania alkoholika kogoś, kto ma kłopoty życiowe i tak dalej. To wszystkie, cholera, tam jest to dobrze zrobione. Natomiast mnie to po prostu mało interesuje. To jest problem dla psychologa, dla lekarza, dla psychiatry. Czy to dla, dla czytelnika? No nie wiem, no ale, ale w ten sposób odbieram. Natomiast rozumiem doskonale, rozumiem doskonale płaszczyznę tą żeńską, którą, której również są zwolennikami mężczyźni, bo, bo to nie jest tak, że my jesteśmy strasznie, mój kręgosłup jest dosyć sztywny, natomiast y, rozumiem również tą płaszczyznę żeńską, w której y, te, te ślady rozgrywek y, dziwnych rzeczy takich takich są fascynujące, prowadzają właśnie element sensacji, taki, który przecież... Który, któremu, który nie był obcy na przykład Szekspirowi, przecież większość jego rzeczy to są naprawdę wspaniałe y, dla kobiet y, historyki, o nie wiem, o podgryzaniu o plotkach o, o miłości, o dziwnych rzeczach takich we, w, w, w danym środowisku tam nie ma wielkich dział arm, armat, grzmotów wielkich bitek i tak dalej czasami ktoś tam wróci z szablą nie, nie, nie schowaną w pochwie, ale to rzadko tam to nie jest yy, wydawałoby się męska literatura, ona jest męska jest kobieca, jest bardzo dobra u szekspira, a tak samo w, tej, w, w dziewczynie w, w pociągu Otóż ja rozumiem ludzi, którzy, którzy ten wątek sensacyjny natychmiast w tej płaszczyźnie yy, takiej znajdują i on ich porywa, pociąga w, chce, wciąga w głąb nie? Nie akurat to nawet troszeczkę odstręcza, nie? bo tam coś tak jak z tym, z, z historiami o duchach. Kiedyś zapytano przez Lema, jakie książki by nie chciał napisać, czy sam to napisał. Otóż nigdy by nie napisał książki o duchach, nie dlatego, że duchy nie istnieją, nie dlatego, że duchy to i czy sam to, tylko, że tam po prostu on, jako racjonalista, nie miałby żadnych reguł gry, po prostu mógłby sobie pozwolić na wszystko po prostu, nie? No a to go nie bawiło, ograniczenia są dobre. No to tak bardzo daleko odjechałem. I dlatego no, nie wiem.
1: No dobrze, ale ja cię ja ci, ja ci, ja ci, ja ci będę cisnął, jeśli chodzi o to. No. Okej, okay, ale to, co to twierdzisz, że dla ciebie to nie jest literatura sensacyjna? Dobrze cię rozumiem? Właśnie nie wiem, nie wiem, czy jest to literatura, dla mnie jest to raczej literatura obyczajowa. No nie, no ale przecież tam są ewidentnie takie wądy, jest ten suspens, jest, jest napięcie w pewnych momentach, się, zaczyna się pojawiać. No takie ewidentne, no, którą jak się dobrze człowiek wciągnie, to jak, jak zapewniają niektórzy, ja akurat miałem dłuższy romans z tą książką, mm. natomiast, natomiast niektórzy zapewniają, że ją za przeproszeniem zjedli na jedno posiedzenie. Jak zaczęli, tak skończyli. Ale przecież to jest
2: cecha również dobrej literatury obyczajowej. Dobrą literaturę obyczajową też się łyka. Za przeproszeniem, jeżeli się wczujesz dobrze w jakiś kolejny odcinek serialu o księdzu Mateuszu, to też go w pół godziny, bez żadnych problemów, bo to jest świetny, świetny, obyczajowy, sensacyjny równocześnie i tak dalej, kawałek polskiego
1: kina. E, telewizyjnego. No. Tak, to biedne to miasto, w którym taka, taka zbrodniczość panuje. Ja. No naprawdę ksiądz, ksiądz Mateusz musi się narobić, naprawdę. Tak. Ale zwróć uwagę, to
2: są tak samo dobre, e, do, dobre filmy, jak ta książka. No sensacji, obyczajowości, humoru i tak dalej, humoru nawet chyba trochę no tak, tak, tak,
1: tak, tak, tylko no. wiesz co, no, ojciec Mateusz hmm. to jest kryminał. Tak. Natomiast tu A, mamy do czynienia z sensacją. Tu mamy, to, 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 by, to by warto, warto rozróżnić, bo jednak istnieje dosyć podstawowa różnica pomiędzy no wyś wyś, kryminałem, tak. a książką tak. sensacyjną. Otóż kryminał to jest jakby taki modelowy kryminał, to jest, to jest książka, w której rozwiązanie zagadki, a właściwie znajduje się, szuka, szukane jest w przeszłości. Czyli mamy detektywa, mamy ojca Mateusza, mamy kogoś, kogoś kto pełni rolę detektywa i on szuka rozwiązania, Yy, związanego na przykład z morderstwem, ale to rozwiązanie znajduje się w mm. przeszłości. Natomiast literatura sensacyjna, chociaż bardzo bliska, gdzieś czasami zahaczająca się, spinająca się z, yy, z literaturą kryminalną, ona jednak działa inaczej. Rozwiązanie intrygi jest w przyszłości. To na ogół tak działa, że, że mimo literatury są do siebie zbliżone, kryminał i sensacja, to one jednak troszeczkę innymi metodami działają. Obie są fascynujące, Obie, obie potrafią wciągnąć, ale innymi, innymi metodami. Agatha Christie, to klasyczna, klasyczna kryminałka, jeżeli tak to, tak to możemy określić, czy też współcześni, współcześni pisarze, którzy o, m, dzieła, dzieła kryminalne piszą, oni się posługują tą metodą. Jest morderstwo, przestępstwo, no i szukamy, dlaczego to coś się wydarzyło. Kiedyś tam. Kiedyś tam, ale to czasami mhm. oczywiście przechodzi płynnie w jakąś tam bieżącą rozgrywkę, więc tutaj nie ma takiej ostrej granicy. Wszelkie, w ogóle wszelkie podziały takie literackie mają to do siebie, że jeśli byśmy próbowali je odnajdywać w każdej książce i tak ściśle to stosować, to właściwie właściwie mogłoby się nam to nie udać. Natomiast warto mieć świadomość, że gdzieś tam u, u, podłoża, u podłoża pewnej literatury takie roz, rozgraniczenie funkcjonowało. No i teraz i teraz yy, ojciec Mateusz to zdecydowanie jednak będziemy, będziemy do tej, bliżej do kryminału temu wszystkiemu, chociaż tam wątki sensacyjne również się znajdują. Natomiast dziewczyna z pociągu, no wiesz, to właściwie, no dobrze, nie będę, nie będę nic spoilerował, w związku z czym, dobrze, przyjmijmy, że to jest jednak literatura tak, sensacyjna, tak, że, że szukamy tak, czegoś, tak. szukamy, że, że rozwiązanie, inaczej, mm -hmm. nie tyle, no tam oczywiście, jak w każdej literaturze sensacyjnej zdarzają się wątki retrospekcyjne, które gdzieś tam czegoś w przeszłości szukają. Niemniej rozwiązanie akcji jest w przyszłości. Coś się musi mm -hmm. wydarzyć, gdzieś się... No, mm -hmm. Owszem, to czasami ta, przeszłość, ta przyszłość jest zakorzeniona gdzieś w przeszłości. Tak. Ta, ta przyszłość jest determinowana przeszłością, tak. niemniej jednak rozwiązanie, rozwiązanie akcji jest, znajduje się w przyszłości. Zdążamy ku, ku pewnemu miejscu i tam to rozwiązanie się znajduje. I to też jest, myślę, warto, warto o tym pamiętać, kiedy, kiedy mówimy o, o literaturze sensacyjnej. No tak, zgadza się. I ta książka
2: w tym momencie jest, jest dobra, bo tam yy, w przeszłości tej bohaterki tej książki, nie ma nic takiego wielkiego, do czego my można. Nie popełniono morderstwa, nie popełniono niczego. W tej przeszłości jest
1: niewiele, a w przyszłości jest dosyć Dobra, dużo. No tu tu niestety, niestety za dużo sobie nie możemy no ma, poszaleć, no jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, te, o, o te różne wątki. Mam do ciebie, mam do ciebie takie pytanie. Zacząłeś na początku, kiedy mówiłeś, kiedy mówiłeś, robiłeś taki wstęp do ca całej naszej dzisiejszej rozmowy, mówiłeś o starzeniu się książek. Ja sobie zastrzygłem uchem wtedy dosyć, dosyć uważnie, bo to był temat, który mnie bardzo zainteresował. Mówiłeś o starzeniu się książek, o starzeniu się literatury, o tym, że pewne książki przetrwają, a pewne książki nie przetrwają. A trudno jest, co prawda, dzisiaj wyznaczyć, która przetrwa, która nie. Niemniej ja bym chciał, żebyśmy wrócili na chwilę do tego przetrwania, bądź nie przetrwania książki tudzież do tego, że jak to jest z tymi książkami. Bo dzisiaj przeciętnie mówi się tak. No, tam jakieś pierdoły pisane 150 lat temu, kto to czyta, nikt tego nie czyta. W związku z tym książka z definicji starzeje się i umiera. Tak jak to zresztą tak, przedstawiłeś. No tak. To tak naprawdę jest? Twoim zdaniem? Czy tak, są jakieś... Tak, jakieś? Nie, tak jest po prostu. No dobrze.
2: dobrze. Y y Kwestia, książki tylko się rodzą i umierają. Natomiast czasami czasami posiadają być może takiego nieśmiertelnego no ducha jak my. Niektórzy przynajmniej. nie? Otóż jeśli książka posiada nieśmiertelnego ducha, to oczywiście książka się zestarzeje. Książka staje się niestrawna, nie do czytania i tak dalej, ale jej duch. Dalej się pałęta po tym świecie. No,
1: z tym się zgodzę, bo, bo nawet, nawet Anglicy w swoim czasie zrobili taki, taki myk, że swoją staroangielską literaturę mm -hmm. częściej przetłumaczyli na język współczesny angielski, bo już po prostu język, ten język tak się zmienił, nieco bardziej niż polski, znacznie bardziej niż polski, chociaż polski też przyszedł. Jeżeli ktoś się przeczyta tekst Bogu Rodzicy i to może mało zrozumieć. Anglicy rozumieli ze swojej literatury jeszcze mniej. No i rzeczywiście, rzeczywiście miało miejsce coś takiego jak tłumaczenie literatury angielskiej na, na angielski współczesny, co zresztą przyczyniło się do tego, że ta literatura była troszeczkę bardziej spopularyzowana, bo ludzie zaczęli ją rozumieć. Ja jednak chciałbym Cię zapytać o jedną rzecz, wiesz, bo to tak, no powiedziałeś, że gdzieś tam, gdzieś tam jeszcze, gdzieś tam jeszcze przy wszystkich umierających książkach, czy umierającej literaturze, może pojawić się coś, co jest um, jakieś dzieło, które jest nieśmiertelne. Ja tu mam taki przykład, znaczy właściwie całego. Oczywiście, kiedy sobie weźmiemy pod uwagę to, kiedy pisał na przykład Szekspir, to to jest dzieło, którego dzisiaj oczywiście masowo się nie czyta. Ale jednak to jest dzieło, które funkcjonuje w kulturze masowej. No, ono było zawsze dziełem masowym. Tak, ale przetrwało. Czy... Dzisiaj no. właściwie nie ma, no może, może jestem zbytni optymistą, przepraszam za to, ale, ale właściwie mało jest ludzi, którzy, nie, którzy za zapytaniu o Szekspira nie wymienią trzech takich podstawowych dzieł, e, typ, e, po, czyli na przykład Hamleta, e, Otella i Macbetha. Z czwartym już jest gorzej, bo, bo najczęściej to już, zależy od, to już zależy od indywidualnych preferencji. No, ja, bo jeden... bym, ja bym wolał wyżej króla Lira. O na przykład. przykład, ty byś chciał wymienić króla Lira, ja bym się zastanowił na przykład nad burzą, mhm. albo na przykład nad nieco zabawniejszą, zabawniejszym tytułem, czyli poskromieniem no, tak, złośnicy, tak, tak, tak. Który, który jest... i to, są... I to mnie zadziwia że dzisiaj nawet te dzieła nieczytane weszły do kultury masowej, do, w ogóle do kultury tak mocno, że nawet ludzie, którzy nigdy w życiu yy, nie czytali, to wiedzą, wiedzą, o co chodzi. Co więcej, przynajmniej oglądali jakiś teatr, jakieś, yy, widzieli jakiś film, tych poskromień złośnicy w wydaniu filmowym to sam widziałem kilka, czyli to wszystko funkcjonuje. Co więcej, jest przekładane, jest uwspółcześniane, czyli, czyli daje się temu nowe życie, prawda? No,
2: ale w naszej, w naszej kulturze też istnieją takie książki, na przykład mało kto dzisiaj w Polsce czyta tak ale jednak ta książka chyba większą popularnością się do dzisiaj, może nie jako książka, ale jako scenariusz filmowy, cieszy w, 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 w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, bo tam to jest rzecz, i to jest coś, to jest pałek europejskiej literatury wielkiej, noblowskiej i tak dalej, którą oni jedno z niewielu łyknęli po prostu, bo to było dobre przecież, nie? dla nich. Więc ym, my już tego prawie nie czytamy, raczej mało kto, kto będzie czytał, mało kto będzie czytał chyba no tak, no jeszcze jest przymus lekturowy, nie? No jest przymus Przymus lektorowy i ja współczuję faktycznie naszym dzieciom, bo ja osobiście nigdy nie, lektury nie czytałem, przeczytałem straszliwej ilości książek, lektury dobre zwykle czytałem w 10 lat później, ale przeczytałem tak jak Chłopów na przykład, to genialna, zupełnie absurdalnie genialna książka. Raymond napisał rzecz nieprawdopodobną, ale prawdopodobnie wielu autorów na świecie napisał. Bo skąd, tak, czy ale tak czytana powiem,
1: pod przymusem traci traci, traci na atrakcyjności. Tak,
2: dzisiaj na pewno ludzie cierpią czytając, czytając Pana Tadeusza i tak dalej, a to jest literatura tak sensacyjna, tak brawurowa i jedna z, z najgenialniejszych prawie na świecie, no ale, ale Japończycy też mają swoje tego wymiaru genialne rzeczy, choćby jak krótkie koiki, czy, czy Chińczycy, czy, czy Amerykanie, czy Meksykanie, tak każdy. Zaraz, zaraz, no.
1: tak, łatwo, tak łatwo nie uciekniesz. Powiedziałeś, że Pan Tadeusz to jest literatura sensacyjna. Pewnie, że tak.
2: Proszę, proszę
1: mi to wyłożyć.
2: To jest brawurowa historia yy, faceta, nie wiem, który właśnie gdzieś wrócił weterana, weteranach właśnie się yy, w, w ten... Yy, oczywiście, do, dobra obyczajówka, bo to jest bardzo dobry, yy, jest potężne napięcie kwestia rewelacyjnej charaktery. Już nie mówię o samym Gerwazym czy coś takiego, ale jeśli się czyta tutaj tylko wątek, sam wątek narracyjny, to znaczy to, co się w panu, panu Tadeuszu dzieje, to to jest genialne. Natomiast jeśli my będziemy rozpatrywali to przez pryzmat, przez soczewkę tego poetyckiego języka, tych, tych takiej tego przez niemość kultury, bo już my dzisiaj tak nie mówimy jak, jak szlachta, nie jesteśmy, nie mamy tak jak mówiły, mówiłem na początku nie mamy tego poczucia honoru nie mamy tego poczucia na miłość patrzymy zupełnie inaczej niż tam yy, się, się patrzy inne I obyczaje mamy tak. po prostu, tak natomiast i dlatego nas to, nas to że tak powiem nie
1: może tak nie, 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 zachwyca. nie zachwyca tak, jak to jak to bywa, no nie zachwyca. Ja ci powiem, że jak patrzę na męki na męki mm. uczniów drugiej klasy gimnazjum, gdzie, gdzie pan Tadeusz jest przerabiany, w ogóle paskudne słowo, przerabiany, tak. no, w każdym razie jest analizowany, czy, każdy, czy, czy jest czytany, to yy, to widzę, że ta lektura wymaga jednak przygotowania. No nie da się, po prostu nie da się moim zdaniem zachęcić do czytania właczając młodym ludziom, rzucając im Pana Tadeusza. Da się, da się. No na
2: przykład. Tylko zła droga, zła absolutnie droga. Tej książki, żeby ją ludzie młodzi chcieli czytać, należałoby zakazać ale bezwzględnie w polskiej kulturze nie powinno się czytać Pana Tadeusza. To powinna być e, inkwizycja, zakazana rzecz. Młodzi absolutnie, to już jeszcze w ogóle, w kwestii może tam na starość może się poczytać, ale młody człowiek to
0: wara od tego. Jest to tak jest sprawienie, żeby Pan Tadeusz zyskał na, na atrakcyjności poprzez uczynienie go towarem zakazanym.
2: Tak jak każdy towar zakazany. Ja e, tutaj przypomnę swo swoją życiową anegdotkę. Otóż mój ojciec, e, który był maniakalnym e, miłośnikiem książki, zupełnie dla niego książka to było coś wspaniałego, próbował mi wcisnąć jakieś tam na początku, ale szybko zrezygnował, bo oczywiście ja wolałem kopać piłkę albo rysować w takim czasie, ja bardziej rysowałem. No i w domu były gigantyczne ilości książek. Książki były od podłogi po sufit na kredensach, po, po, książki na książkach rzędami poukładane. Książek było gigantyczne, nawet w kuchni były książki sięgały do sufitu, nie? No i hmm, te wszystkie książki były, proszę bardzo, synku, możesz sobie czytać, nie? W kuchni, tylko czy w gabinecie ojca chyba były książki, dwa rzędy w kuchni, tak były dwa rzędy książek, które były absolutnie zakazane dla mnie. Tego e, synku, to tam nie rusza, i zresztą matka mnie bez żadnego gadania goniła od tego i tak dalej. Jak ja to obserwowałem, no i zaczęło mnie to intrygować po prostu, nie? I to tam było, był owoc zakazany. To był, tak, tam był owoc zakazany i mnie to zaczęło powoli intrygować, bo to było bardzo dyskretnie e, wprowadzane. Ja mówię, kiedy, po jakimś czasie, kiedy... Mm, babcia na rynek po, po jajka, matka do pracy, ojciec do pracy, ja się urywam ze szkoły, bo uwielbiałem się urywać z lekcji, no i do chaty, nie? No co tutaj robić, trochę z chłopakami tego, no ale te póki tam u góry. No to byłem bardzo mały jeszcze, stawiałem krzesło na stole w kuchennym, właziłem na ten stół, właziłem na to krzesło, z, udawało mi się zdjąć jedną książkę z tej całej górnej półki i tak dalej. I czytałem ją na stojąco, słuchając, w korytarzu się nie pojawią kroki babci albo, albo rodziców. Nie? I muszę wam powiedzieć, że naprawdę ja tam na tym krześle na stojąco przeczytałem całą literaturę młodzieżową, która była przeznaczona wtedy. Tam przeczytałem Karola Maja, tam przeczytałem Aleksandra Dima, tam przeczytałem Sienkiewica normalnie, tam przeczytałem wszystko, co, co, co było tego, bo po prostu mój ojciec
1: wiedział, co W świętej nie? pamięci no. ojciec był co? osobą podstępną niezwykłą. Podstępną
2: no, tego I on... I ja naprawdę przeczytałem te książki z zachwytem, z zapałem. Też doszukiwałem się oczywiście rozpacznie, dlaczego to. Pamiętam, że chyba w całej literaturze, którą tam przeczytałem, to chyba znalazłem tylko jeden, jedyny fragment, który Momenty do dzisiaj były. pamiętam. Jeden moment chyba u Aleksandra Dima była Królowa Mago. I tam jest chyba na półtorej stronie jakiś taki erotyczny kawałek gdzie któryś tam z rycerzy no, z królową Margą coś tam przeżywa. To musiał
1: być bardzo soft kawałek. Tak, taki.
2: soft kawałek, ale nie na no, tamtej czasy to była potęga zupełnie, ale tu chyba mi tak przeoczył. A może specjalnie zostawił, żebym jednak swoją męską się rozwijał w przyszłości. No, jakoś tego. W ten sposób no, przecież właśnie cieszy się na, nie cieszyła się taką komuny w Polsce tak. czy
1: w Rosji. Gdzie ustawiały się kolejki po książkach.
2: Dlaczego? Dlatego, bo była zakazana. Znaczy, no. Większość po prostu no. niedostępna.
1: No. Powiem tak, no to oczywiście taka anegdoty, anegdotyczna historia, która rzeczywiście y, pewien mechanizm oddaje, ale ja mam tutaj piszę na, na czacie, że nie przemąć, przebrnę... ja się wcale nie dziwię, powiem szczerze, ty też nie dziwisz, ja się wcale nie dziwię. Natomiast myślę, że jest w pewien sposób, przynajmniej ja, ja tak, takie mam wrażenie, że jest w pewien sposób na przebrnięcie przez tego rodzaju przez tego rodzaju utwory literackie. Otóż jak nie jestem tu wyjątkiem, bardzo wiele osób. Bardzo wiele osób takich znam, które z całym angażowaniem czasie do lektury Ulissesa, Jamesa Joycea. Na początku były te osoby łącznie ze mną, strasznie zaangażowane, takie w miarę lektury i to dosyć szybko, obływó tej o... o... książki. Ja też Żytania, nie jest. nie tolerował. To jest, jest to pisarz absolutnie dla mnie niestwajalny. Coś tu nam
0: się porobiło z połączeniem, panowie. Tak, tak was troszkę przerywa, nie wiem czemu. Nie
1: mając poczucia stracjonalnego, bo właściwie rwało, Cóż możemy zaradzić?
0: Właściwie to nic nie możemy zaradzić. Możemy poczekać, aż się naprawi, kontynuować. Ale z tego co widzę, nie ma tutaj problemów z... A właśnie, coś u mnie chyba spowolniło i przerywało na sekundkę nadawanie, ale chyba już jest dobrze, więc kontynuujmy, panowie.
1: Właśnie, nie miałem świadomości, poniosłem nie czytając tego, tego Ulisesa i tego dnia tam po prostu puszczono fragment właśnie Ulisesa, czytany przez...
0: O, i znowu przerwało, znowu przerywa. Założę
1: interpretacji, kiedy ta wrażliwość pisarza zostaje aktora, który też jest twórcą, nagle, się, nagle odkryłem, y, że to jest świetna literatura. Że, nagle, że, ten, że, ten, że ten aktor potrafi wyciągnąć y, z tych słów, z tych zdań, z tych rozdziałów, że mojej samotnej lektury nie byłem w stanie dostrzec. I to w ogóle jest, myślę, sposób Albo, albo w ogóle wytłumaczenie tego, dlaczego dzisiaj y, y, wszelkiego rodzaju audiobooki cieszą się taką popularnością. Po pierwsze są wygodne, bo można jechać samochodem i czytać książkę, no właściwie czyta się, y, ktoś, ktoś nam czyta książkę, ale też jest to sposób na przebrnięcie przez tak zwaną literaturę, nazwijmy ją trudną, czyli właśnie przez Pana Tadeusza, przez książki takie jak Chłopi, które, tobie się tak, ci chłopi tak bardzo podobali, ja, mówiąc szczerze, miałem poważne problemy. Wtedy mi
2: się też nie podobało. No właśnie.
1: Nie, To dzisiaj tak mówię, że to jest... No problemy. tak, nie, no to okej, okay, w porządku. Czyli naprawdę, ja, ja, jeśli miałbym, ktoś ma ochotę poznać coś, co gdzieś tam w młodości stracił, a, 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 a nie, ma, nie ma jakby siły przymusić się, przymusić się do, do, do ponownej lektury, no to może audiobook jest całkiem, całkiem niezłym, niezłym rozwiązaniem.
2: A ja ja y, tutaj powiem, dlaczego chyba jest niezłym. Otóż tak jak my mamy książki przekładane y, z języka angielskiego czy francuskiego na polski, tak samo aktor przekłada, to jest też tłumacz, on przekłada z języka pisanego na język y, docierający do naszych z innych zmysłów, czyli do uszu. Do uszu, które po prostu nie do oczu, tylko do uszu. I do, a że tak powiem uszy są o wiele bliższe wyobraźni niż wzrok wzrok jest czymś jak wskazujący palec, który dosyć twardo dotyka i racjonalizuje rzeczywistość, dotykam, wiem tego, a uszy uszy nic nie wiedzą, uszy nasłuchują uszy, uszy po prostu to, to się, jak ten zając stawiając uszy my nastawiamy uszy tylko na coś, co jest intrygujące, że tak powiem. I ten aktor, który za, zaspokaja, albo lektor zwykły, le, lektor, który przetłumaczy to na inną ścieżkę ścież, ścieżkę po prostu. Nie na ścieżkę y, wzrokową, ale na ścieżkę słuchu po prostu.
1: I w tym momencie my ak akceptujemy albo łykamy. Okay. Jak mu powiedziałeś o tych zmysłach, to natychmiast nasunął mi się, nasunęło mi się jeszcze jedny, jedno dzieło, które jest też okrutną dla niektórych, przynajmniej piłą taką, której się nie da czytać. A wcale tak nie uważam, ale, ale już słyszałem głosy, głosy pełne, pełne jadu na temat tej książki. To jest książka Prusta, w poszukiwaniu straconego, straconego czasu. A tam również, pamiętasz, też jest mowa o tym, jak za pomocą zmysłów innych można wręcz uruchomić wehikuł czasu. Kiedy skosztowanie ciasteczka, magdalenki nagle przenosi nas do czasów dzieciństwa, do czasów szczęśliwych. Przecież tak naprawdę każdy z nas żyje czymś takim. Odpowiednie zapachy, odpowiednie kolory, odpowiednie warunki nagle przenoszą nas do, do miejsc, do czasów, które, które są odległe. Czyli wehikuł czasu istnieje, ale znowu dostaliśmy go, czy uświadomić sobie go można, yy, yy, jego istnieje, dzięki książce, która no, nie należy do szczególnie zaczytywanych czy rozczytywanych obecnie. Sam osobiście
2: zawsze twierdzę, że, że nie, nie ma lepszego tytułu yy, do, do książki,
1: <śmiech> podsumowującego, <śmiech>
2: podsumowującego tę książkę. Poszukiwanie straconego czasu, czytać te wielkie kogoły, to naprawdę dla młodego człowieka to jest strata czasu po prostu. Natomiast e, rzeczywiście, jeśli to weźmie dobry aktor, yy, yy,
1: yy, to nawet, nawet, o, yy, nawet potrafi przeczytać o otwieraniu drzwi yy, Boże, tekst. To chyba w, w tym, u Tomasa
2: Mana, było chyba w mi taki kawałeczek kiedy na dwie strony chyba yy, ma yy, całe książki nic się absolutnie nie dzieje, tylko się drzwi otwierają. Przez dwie strony. Bo bohater ma tam wejść po prostu, ale one się od, muszą otworzyć. On musi dotknąć tych drzwi, posłuchać co za nimi, on musi zobaczyć klamkę, przyjrzeć się jej. Jest to kryminał. Można by było, Amerykanie by na pewno zrobili dobry, sensacyjny film, który by się zaczynał otwieraniem drzwi i na nich w końcu i to by tylko to się działo, bo, bo tam jest tyle napisane. Tyle w tych dwóch stronach jest, to jest wspaniały tekst, jakbyś czytał, ja nie wiem, o uście Rukulusa jakiejś takiej intelektualnej, ale tak, to jest jak się patrzy jako na dzieło sztuki, natomiast jeśli kto chce łyknąć jakiś młody człowiek, który Bogiem ma prawdą myśli tylko o piratach z Karaibów yy, czy coś takiego, no to zawracanie głowy, no. No tak, no poza tym, poza
1: tym, yy, ja myślę, że Amerykanie ekranizując, ekranizując to otwieranie drzwi na dwie strony, no zrobiliby po prostu szybkie cięcie, Aha. szybkie cięcie i byłoby, byłoby po sprawie. Natomiast okej, okay, no, no oczywiście. I tu znowu znowu wrócę do swojej tezy, że y, czytanie o otwieraniu drzwi na dwie strony może być męczące. Natomiast jeśli nam ktoś to przeczyta, tak, to jest jeszcze, tak, to można tak, znieść. Tak, tak. Natomiast... O widzisz,
2: ja to tylko opowiedziałem. Tak, nie? już
1: się poczułem zmęczony.
2: Nie, ale już jest, jest to, ciekawe. Tak, to jest ciekawe. jest ciekawe. Jest ciekawy problem. Otóż nikt tego nie musi czytać, ale się dowidział że to było takie fajne, już będzie pamiętał. O, tam są drzwi, które się otwiera przez półtorej strony. a I to świetna literatura. Nie muszę tego czytać. Wierzę facetowi na słowo, nie? I tak dalej. I tym, dzięki temu, zobacz, ta książka żyje dalej. Przechodzi w strefę mitu. Ona nie umarła. Jej część, te dwie strony żyją dalej. Nie tylko te dwie strony, u Lisesa nie tylko, nie tylko monolog Molly, ale również inne rzeczy. Te książki mają częściowo albo w całości jakoś funkcjonują w płaszczyźnie kultury. Ja życzę, żeby, żeby, żeby ta książka sensacyjna jakby raz jakby z pociągu też miała jaką, dostała jakąś taką małą malutką szansę, żeby pożyć dłużej. Może dzięki temu w stawiennictwie Stephena Kinga, że w tej historii z przynajmniej sensacyjnej literatury, pożyje trochę dłużej, niż było jej pisane. Może dzięki temu, że my o niej mówimy, gdzież mówimy. Stephen King też o niej powiedział, nie? Mm -hmm. Tu się nie porównujemy, nie? Nie, nie, Kwestia, Boże. kwestia że, Boże, zobacz.
1: Mistrzowi oddajemy tak. to, co mistrzowskie. My jesteśmy skrom, a, skromnymi wyrobnikami.
2: Zobacz, już, już ta książka żyje troszkę ponad, ponad siebie, że tak powiem. Ile było takich książek o dziewczynach, nie? jak z pociągu, z czegokolwiek i tak dalej. Pełno hmm. było. I one miały swoje krótkie życie albo dłuższe życie. No a to...
1: No dobrze, ale skoro jesteśmy już przy Ulisesie, to mhm. powiem tak, o tyle to się wiąże z dzisiejszym tematem, czyli z literaturą sensacyjną, no i po części kryminalną, no, że tłumaczem, tłumaczem, e, tłumaczem Ulisesa był Słonczyński, tak. który tłumaczył tego Ulisesa po to, żeby zrobić dobrze w literaturze, żeby Polacy poznali, e, poznali to dzieło, a była to, powiem, i, i objętość Ulisesa, i trudność języka sprawiły, że to było, to było zadanie naprawdę długie. On to tłumaczył przez długi, długi czas, ale cze z czegoś musiał żyć. I co robił? Pisał kryminały. Pod pseudonimem Joe Alex napisał szereg takich klasycznych klasycznych kryminałów, ja bym powiedział, że takie w stylu Agaty Christie, czyli, a właściwie nawet niektórych y, y, kryminałów Agaty Christie, chociażby pułapki na myszy, gdzie mamy zamknięte środowisko, u Agaty Christie jest to jakiś pensjonat, o ile dobrze pamiętam, odcięty przez, odcięty przez, y, przez śniegi, y, a u a, Joe Alexa mamy na ogół jak, jakąś posiadłość, y, nawet dostajemy najczęściej plan tej posiadłości, y, w sensie, czy roz, rozmieszczenia pomieszczeń, mamy zamkniętą grupę ludzi i tam się wydarza morderstwo, no a później, a później to, to należy rozwikłać. To były według mnie klasyczne, świetne kryminały opierające się właśnie na rozplątywaniu zupełków, rozplątywaniu y, skłębionych jakichś takich nici, które w rezultacie prowadziły do rozwiązania zagadki. I proszę, jak się wziął za to mistrz, który, który, który umiał operować słowem, był świetnym tłumaczem, znał realia poza tym, bo na ogół te, te, te kryminały Joe Alexa dzieją się nie w Polsce, tylko dzieją się gdzieś, gdzieś poza jej granicami, no gdzieś w krajach anglosaskich, to, to mamy nagle dostajemy nawet kryminał, który jest napisany no, z klasą. To są, to są książki, które do dzisiaj chętnie są czytane chętnie są czytane, nawet pomimo tego, że tej literatury i kryminalnej, i sensacyjnej sporo się pojawia.
2: Prawda? Akurat yy, znałem, że tak powiem, Słomoczyńskiego osobiście dosyć dobrze i to nie jest tylko kwestia klasy, ale to jest kwestia ogromnej, ogromnej... Yy, ten człowiek był wybitny, tak samo inteligentny, tak samo obyty, w kulturze oczytany nieprawdopodobnie. A dlaczego on pisał te całe kryminały? Tak, pisał je dlatego, żeby przeżyć, żeby, dla chleba, żeby, dla dla chleba, chleba, dla chleba ale, ale nie uciekał od tej swojej kultury, te, te, one są inteligentne, dzięki temu, że on był inteligentny. W tym czasie było mnóstwo ludzi, którzy próbowali pisać i pisali kryminały, ale co Aleks tylko przetrwał, dlaczego, gdyż autor był po prostu wielkiego wymiaru facetem, był dużego przynajmniej
1: wymiaru facetem. To prawda, no powiem ci tak, ale wróćmy jeszcze, ja wiesz co, musimy obsesyjnie wracać jednak, znaczy ja muszę obsesyjnie wracać do, do tej dziewczyny z pociągu. I jeszcze chciałbym cię mimo wszystko dać, yy, jak uważasz, czy, czy bohaterka, czy bohaterka, którą... którą a, a, a... Ja nigdy nie wiem, bo ja, ja
2: tutaj akurat... To nie jest chyba dobre pytanie. Ja bym pośrodkował to, gdybym podyskutował z tą kobietą, która masz okazję, dyskutuj. Gdybym mógł z nią podyskutować, jak ona to widzi i jak ja to widzę, to może byśmy wypośrodkowali i, i umiałbym nazwać tak miejsce i w jakiej sytuacji, w, jak, w jaki kontekst po prostu funkcjonowania bohaterki. Ja po prostu nie wiem. Ja bym się tak nie zachowywał. Ja w ogóle nie, nie mam takich problemów, jakich ma ona, nie? A ty nie jesteś kobietą. No więc tak, a poza tym nie jestem alkoholikiem na przykład również. Nie, ale jestem to znaczy, palaczem.
1: Wiesz co, ja, ja nie wiem, czy już, czy już służby specjalne ruszają swoimi samochodami, żeby nas tutaj, żeby nie, że nas tutaj zaaresztować. Ketiny jeszcze gardłem nie tego. No, że jesteś nikotynistą, to już będzie to. jakoś brzmiało. Okej, okay. i kawosze. Tak. Okej, okay. ale wiesz co, dobrze, to ja jeszcze jeszcze nie, no. troszecz, troszeczkę inaczej. No dobrze, mamy, mamy bohaterkę, którą ty y, tak obiektywnie starasz się zrozumieć, ale nie do końca wszystkie, wszystkie jej motywacje y, łykasz, tak to, tak to powiedzmy. No, no dobrze, ale czy... Y, to powiedz, co ci się na przykład wydaje nie, mniej wiarygodne w tym wszystkim? Ty, y, y,
2: nie tego. Rzecz jest zawiązana i ona bardzo sprawnie pisze. To głupie gadanie, jak ktoś sprawnie napisał. Na, natomiast napisał. po prostu, jeżeli się rzeczywiście to bierze, siada, czyta i to się czyta, no, tylko, ja mam właśnie problem takiego wyższego rzędu, że tak powiem, otóż tak jak trudno mówić o tym, czy to jest literatura dobra, czy to jest zła, czy, czy to jest czegoś, ja twierdzę i dlatego, że książka dla mnie, czy literatura umiera tą, w tej formie naturalnej, że po prostu dzisiaj może sobie każdy napisać taką również. Nie? opublikować ją w internecie albo opublikować ją jako książkę sam, osobiście po prostu. Nie, nie ma żadnego problemu. Wystarczy znaleźć fundusze albo, albo, sponsora. albo, albo, albo al sponsora, albo dostać z Ministerstwa Kultury te tam, jak to powiem, te pieniądze na, na dzieło, Do strydziu. Strydziu, no stypendium. będzie na na przykład nie? i proszę sobie wydać po prostu. Także.
1: Dzisiaj książka nie tego. i y, jest Oj, pro... to, trochę przesadzasz, trochę przesadzasz. No nie każdy napisze książkę, która się będzie tak do kupy składać i będzie y, na tyle ekscytująca, że rzeczywiście wpędzi czytelnika w jakieś takie drgawki no, nie czytelnicze. Ha, no, no, no nie każdy, nie każdy, ale każdy ale to potrafi może napisać, zrobić. No, chcesz... Może próbować, tak, ale może chcesz, próbować. Chcę zwrócić uwagę, że, że po prostu tak jak... Y, myśmy
2: chyba, nie wiem, kiedy gadali, albo prywatnie, albo, albo tutaj na, na, na tym na linii, że w naszym rozwoju, naszej cywilizacji są, są takie rzeczy, że pchają ją do przodu Herosi. A kto to jest Heros? Otóż Homer, Herosem jak, 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 jak jego bohaterowie, był jednym z niewielu ludzi, którzy umieli czytać, pisać i jeszcze to pisać świetnie. Takim samym Herosem byli bracia Wright, którzy siadali na stości, ludzie siadali na na siodełka i pierwsi ludzie, którzy wsiadali za kierownicę samochodu, to byli herosi. Dzisiaj to już nie są herosi, to już potrafi każdy zrobić. Każdy może sobie wszędzić samolot i polecieć. Każdy może w, na rower, to w ogóle to nie jest w ogóle żaden, a samochód również. To nie jest żaden problem. Nie?
1: Czyli ja rozumiem, że ty lansujesz tezę, że niedługo pisanie powieści będzie y, czynnością codzienną. Już jest. No, już
2: jest. Po prostu większości ludzi to nie interesuje, albo nie ma do tego zdolności, natomiast właściwie, jeżeli ktoś zechce, usiądzie, ma do tego internet, ma ogromną bibliotekę danych, jeśli kogoś takie ambicje ponoszą, no to sobie weźmie, poczyta, znajdzie statystyki e, czytelności, tak jak my tutaj oglądalności czy słuchalności, wypośrodkuje, wypośrodkuje to, czy, to co, o czym warto pisać, Znajdzie na to receptę, ustali, tak jak się robi scenariusze w Hollywoodzie, y, diagram taki. Ale żyło. No.
1: Ja, to się już wydarzyło. Y, nie, znaczy, jest taka książka, no, mało sensacyjna, mm. to, jest właściwie, y, to jest właściwie książka poświęcona wielkiemu romansowi. Mm. Człowiek, zdecydował, y, człowiek, który ją napisał, y, założył się ze swoim kolegą że y, t, mówię o książce a tego nie powiedziałem najważniejszego mm. mówię o książce Love Story mm. z, którego, z której później nakręcono, nakręcono y, film, taki wyciska mm. łez natomiast y, książka był, cieszyła się zawrotnym powodzeniem na całym świecie, a skąd się wzięła? otóż człowiek, który ją napisał był y, człowiekiem, który zawodowo zajmował się y, analizą literatury i założył się z kolegą że napisze bestseller mm. według spreparowanej przez siebie receptury i napisał ten i to rzeczywiście był bestseller zresztą on później specjalnie się już tak y, literaturą nie zajmował, bo go to po prostu tak, 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 nie rajcowało, znaczy coś tam ja już nie pamiętam w tej chwili, tak. coś tam być może jeszcze napisał, ale to nie było to co, co go najbardziej w życiu kręciło w związku z czym y, jakby to love story zostało zostało, y, zostało zapamiętane bo miało zostać zapamiętane facet sporządził dokładnie według receptury, sporządził bez Więc to co, o czym powiedziałeś, to się już właściwie działo i to wcale i to, i to kilkadziesiąt lat temu, bo przecież y, wtedy ta książka, wtedy ta książka powstała. Ale ja jeszcze obsesyjnie wracając do literatury sensacyjnej, chciałbym cię zapytać o jedno, Bo to jest, to jest rzecz, o której już rozmawialiśmy kiedyś, ale też prywatnie, w związku z czym porozmawiajmy publicznie. Otóż jest tak z literaturą sensacyjną i nie jakby w tej chwili nie odwołuje się tylko do, do, książki, do książki, która jest dzisiaj punktem wyjścia do naszej rozmowy, czyli do Dziewczyny z Pociągu. Jest tak z literaturą sensacyjną, że mm, jakoś, jakoś tak z definicji Dajemy tej literaturze takie plusy dodatnie, cytując klasyka. To znaczy, kiedy czytamy, jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi bardzo często zawiesić swój krytycyzm. Ja pamiętam, kiedy czytałem książkę, nie pamiętam tytułu, ale wiem, że napisał australijski pisarz specjalizujący się, specjalizujący się w sensacji, czyli Matthew Raleigh. To była książka, strefa o jakiejś strefie 5 czy 7, już nie pamiętam. To była książka, którą, e, m, która, m, którą zjadłem, e, podróżując pomiędzy Bydgoszczą a Białym Stokiem i z powrotem. Zjadłem ją całą, bo to dosyć, dosyć, dosyć grube, grube dziełko było. E, zjadłem, zatrzasnąłem i stwierdziłem, no bez sensu. No po prostu część rzeczy tam była absolutnie bez sensu. Co nie przeszkadzało mi, naprawdę w niewiele godzin ochłonąć tę książkę. No więc postanowiłem rzecz zbadać u źródła i sięgnąłem po następne książki tego autora. I tu, tu już w ogóle były, jak to się mówi tak popularnie, yy, no jaja były kompletne, bo trafiłem na książkę, która yy, no też szalenie mnie wciągnęła, tylko jak sobie zacząłem ją już w trakcie lektury analizować, to stwierdziłem, że ja czytam jak zwariowany coś, co się miejscami po prostu nie klei. Tam chodziło o to, że pewne pułapki, które opisał Matthew Raleigh po tysiącu czy więcej lat nie mogłyby po prostu funkcjonować, nie było takiej możliwości. Tymczasem one po kilku tysiącach lat bardzo świetnie funkcjonowały, bardzo wszystko to świetnie działało i groziło bohaterom tej powieści takimi ostatecznymi, terminalnymi konsekwencjami. A Zatem jak to jest? Podsumowując, jak to jest z tą literaturą sensacyjną, że ona pomimo tego, że ewidentnie stwierdzamy, że robią nas w konia, to i tak dajemy się w to wciągnąć?
2: To mnie chyba nie dotyczy tylko literatury sensacyjnej, ale w ogóle wszelkiego rodzaju sztuki jako takiej. Żeby my. Sztuka istnieje, że tak powiem, nie, nie tylko sobie a muzeum, ale że tak powiem, realizuje pewne. Znaczy, pewne oczekiwania, spróbuję zrealizować pewne oczekiwania konsumentów tej sztuki i my jako konsumenci, a jesteśmy również, nie tylko twórcami, przede wszystkim konsumentami sztuki, po prostu, żeby nie marnować czasu, w normalnym życiu. Nie marnować, nie zmarnować po prostu tych dwóch godzin, trzech godzin, czterech godzin, pół dnia na konsumowanie tego. Musimy zawieszać krytycyzm, bo inaczej byłby to czas zmarnowany. Zwróć uwagę, jak to, ty podajesz przykład książki, ale tak, to najlepiej funkcjonuje, jak się ogląda filmy. Jeżeli cały czas, yy, masz ten swój krytycyzm, że tak powiem, trzymasz palec na cynglu, no to taki film idzie na ostrze, przecież w ogóle tego nie oglądasz, nie? I w ten sposób żyje, żyje połowa tej cywilizacji, że tylko pach, 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 przełącza, przełącza, przełącza i nic. Otóż, żeby cokolwiek z tego garmideru yy, wynieść, trzeba jednak z, odłożyć, z, yy, spuścić ten palec z cyngla i po prostu zmarnować dwie godziny czasu. Po prostu pooglądać, obejrzeć film tak jaki on jest, z pełną akceptacją kretyńskiej idiotki, która tam się wygłupia i faceta, który nie wiem co ma w spodniach, i w ogóle wszystko. Fajnie, wczuwamy się w rzecz po dwóch godzinach, kiedy żeśmy przeżyli ten film, bo on był po to, żeby go przeżyć. Kiedy żeśmy w miarę, oczywiście jest kwestia mm, granicy przyzwoitości jakiejś takie, że to jest do knięcia, albo nie, ale większość tej kultury jest jednak do błyknięcia. Po dwóch godzinach takiego, takiej bryndzy, że tak powiem, hu, odetchniemy i potem powiemy to samo, co Ty powiedziałeś, bo przecież to jest bez sens. Co oni wyprawiają? Żadnego, każdy psycholog, każdy psychiatra w ogóle się postuka w głowę, bo ten człowiek nie reaguje w ten sposób. Tak biolog powie, że jego żołądek, że tak powiem nie robi y, takich cyrków, zresztą organizmu w takiej sytuacji, a nie innej i tak dalej. To wszystko po fakcie, ale żeby siedzieć i dwie godziny analizować idiotyzm, to jest dopiero idiotyzm. No, no
1: tak, no powiem ci, ja, ja akurat należę, jeśli chodzi o kino, do ludzi absolutnie naiwnych, znaczy ja wyłączam, wyłączam no, tak. jakikolwiek krytycyzm, kiedy idę do kina, on mi się włącza zaraz po seansie i czasami mm. i czasami jest to przekleństwo, natomiast, <grym> tak, natomiast, natomiast ja już dałem się wciągnąć, wciągnąć w tak idiotyczne filmy i żyłem tym filmem, naprawdę no. przeżywałem go, że dzi dzisiaj nawet nie wymienię tytułu, bo się, bo, się, bo się wstydzę. Natomiast powiem tak, na chwilę przerywając, bo mieliśmy przerwy w transmisji, w transmisji na YouTubie i tu jest pytanie na YouTubie, prośba do ciebie, Wiktorze, żebyś jeszcze raz wymienił książki, które na tym, na tym kredensie w kuchni były zakazane, żebyś wymienił kilka tytuł, żebyś wymienił kilka tytułów, co będzie dosyć, po, do, dosyć fajne. To, to wymieńmy je, wymień jeszcze raz.
2: Tam wszystko było, to co sobie wyobrazi ten, który mi. Miał to pyta, czyli tam był całe, młodzież, w tamtych czasach popularna książka sensacyjna, czyli Tomek na wojennej ścieżce Skalskiego, Karola Maja, Winnetoult, Sutherhunt i tak dalej. Była trilogia cała ogniem mieczem, był tam tego typu taka młodzieżowa literatura. Była ta tajemnicza wyspa Wellsa, te, właśnie, tego typu
1: rzeczy, nie? Właśnie, bo wymieniłeś tytuł... No. Wernego,
2: pardon.
1: Wernego. Wymieniłeś, wymieniłeś tytuł Wernego, który, o którym ostatnio przeczytałem, bo ja już ja też mam jakąś taką manię i czytam w internecie o tych książkach. E, więc przeczy, ktoś napisał e, rzecz, która mnie na początku zbulwersowała. Napisał, że kiedy w młodości mm. czytał Tajemniczą Wyspę, winę mm. tu. Znaczy, tu przecinek był oczywiście, tajemniczą wyspę, winę tu i inne tego rodzaju dzieła, to to były, to to były książki, które wciągnęły, wciągały go no, bez reszty. To były książki, które połykał. Po latach wrócił do tej lektury i stwierdził, że to jest niestrawne. Że ta tajemnicza wyspa, która w jego wyobraźni została jako piękna powieść o, o świecie, który, który jest tajemniczy, naprawdę tajemniczy, jest niezwykły, jest cudowny. To jest dzisiaj takie czytadło i to takie, 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 które, takie dosyć... Vern, Vern miał to do siebie, że pisał bardzo takim oszczędnym stylem, takim bardzo kostycznym i że rzeczywiście to się źle czyta tak naprawdę. Podobnie, podobnie z tu. No ale ja jestem niewiernym Tomaszem, w związku z tym postanowiłem rzecz sprawdzić, ale już nie na sobie, bo już sobie nie chciałem takiej krzywdy robić, i zaprzągłem, yy, yy, zaprzągłem do tej lektury, czyli do tajemniczej wyspy yy, swojego siostrzeńca. Co więcej, żeby już nie było, żeby to nie było tak bolesne, to mu nawet zacząłem to czytać. I jak zobaczyłem w pewnym momencie wyraz absolutnego znudzenia, jakiś jakiejś takiej taki po prostu e, niesmaku i takiego, takiej męki po prostu, to dałem, dałem mu spokój z tajemniczą wyspą. To jest jakby kolejna, kolejny, kolejny taki, taki moment, kiedy uświadomiłem sobie to, co mówiliśmy na początku, że książki naprawdę bardzo mocno się starzeją. Naprawdę bardzo mocno. Jak, ja też jak sobie przypomnę, co przeżywałem, kiedy czytałem y, w młodości tajemniczą wyspę i to, co co przeżywałem, kiedy czytałem ją y, siostrzeńcowi, to to były dwa światy, zupełnie, zupełnie inne światy. Dlatego zwróć uwagę nie tylko te książki, ten, ale również my żyjemy w różnych światach, jako
2: ludzie, tak, na, na bieżąco. Moi bohaterowie, twoi bohaterowie są podobni z dzieciństwa. Mamy mniej więcej podobnych. A moje dzieci, moje dzieci dla nich moi bohaterowie nie istnieją i nigdy nie istnieli. Dla nich jedynym bohaterem jest Harry Potter do przykład. bo akurat w tym momencie oni się urodzili, kiedy Harry Potter był tego. I nie, 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 nie ma w tym absolutnie nic złego. złego. Ja podejrzewam, że zapy jak oni swoim wnukom albo swoim dzieciom sięgną po Harry Pottera, żebym na dobranoc przy użytku poczytać, to
1: te dzieci... To polega, też to, zobaczą wyraz, wyraz, no, wyraz no, absolutnego zwłodzenia. Nie smakuje. Powiem, powiem ci szczerze tak. Wydaje mi się, to teo, że jest to teoria bardzo prawdopodobna, aczkolwiek nie do końca potrafię sobie to wyobrazić, znając, znając, znając Harry Pottera, który jest moim zdaniem, który ma bardzo dużo wad, bardzo dużo zalet, ale jedną zaletę ma taką, że się, się czyta. Ale wiem, dzisiaj się czyta, a jutro już może tak nie być. W każdym razie dlatego być może nie starcza mi wyobraźni, żeby sobie to znudzenie w przyszłości wyobrazić. A Ja a ja, ci, ja, ci,
2: ja czytałem tą książkę moim malutkim jeszcze dzieciom na tego, na dobranoc. Jeden z pierwszych
1: tomów, rozumiem? Pierwszy, tak. tak. pierwszy tego.
2: No ale moje dzieci nie są takie, takie stare. Mają takie nie. Około 20 lat, tak. czyli na starość się zabrałem za czytanie książek, za dzieci. Otóż e, o ile one czekały na to, jak ja będę im czytał z napięciem, one były całe zatkane o tyle mnie, to śmiertelnie nożyło ta książka była dla mnie śmiertelnie nudna, czytałem ją tylko dla dzieci, natomiast tam dla mnie nie było nic ciekawego i nie ma dla mnie Harry Potter jest zupra, zupełnie ja mówię, może te, mogę tego nie rozumieć to jest rzecz wyprana zupełnie z jakikolwiek emocji niczego się tam nie dowiaduję z żadnej wiedzy stamtąd nie wynoszę wiesz co, nic, wiesz co?
1: Ja powiem ci no. tak tu będę bronił, będę bronił trochę Harry Pottera yy, yy. Na razie no. zapomnę o wszystkich, no. o wszystkich uwagach e, krytycznych wobec tej książki, które również mam, ale będę bronił Harry'ego Harry Pottera. Ty ze swoimi dziećmi łyknąłeś pierwszy, może drugi tom. Tak. A ten y, siedmioksiąg, a właściwie, siedmioksiąg chyba dobrze, siedmioksiąg, a w tej chwili właściwie jeszcze dosz doszła jakby ósma część po latach, ale, ale ten y, kolejne tomy one się rozwija, znaczy, idea była nawet taka, że będą się rozwijać wraz z czytelnikiem, czyli będą z nim dorastać. I rzeczywiście pierwsze tomy to jest, są takie opowiastki dla dzieci, tam jest jakaś magia, jakieś sobie biegają, różdżkami machają i tak dalej, i tak dalej. No specjalnie trywializuje, ale, ale, rzeczywiście to jest dosyć proste, to są proste historie, gdzieś tam się pojawia. A to bazyliszek, a to jakaś taka lekka intryga, no jest w ogóle tajemniczo, są jakieś sklepy magiczne jakieś kupowanie róż, różdżki, jakieś takie bardzo proste, ale z każdym kolejnym tomem ta historia staje się coraz bardziej skomplikowana, coraz bardziej mroczna, coraz bardziej e, uświadamiająca nam, a, bardzo taką prostą, wydaje się oczywistą rzecz, ale, ale może warto ją powtarzać od czasu do czasu, że jeśli ktoś walczy ze złem, to nigdy nie pozostanie czysty. Nie, nie ma takich, być może w, w opowiastkach takich dla dzieci to y, bohater, heros który zwalcza zło dalej jest bohaterem, herosem i jest dobry tu jest natomiast troszeczkę inna teza, że jeżeli walczymy ze złem, to to zło nas zawsze ubrudzi choćbyśmy nie wiadomo jakie, jakie dobre intencje mieli bo w każdym z nas jest ta mroczna strona zobacz jak jest to eksploatowane przez, przez literaturę y, przez filmografię y, współczesną, przez tą popularną masz Gwiezdne Wojny, mroczną stronę mocy, jasną stronę mocy. Ale też tam jest ten problem, że nie da się walczyć ze złem i nie zbrukać się. Więc dlatego, dlatego bronię, no, powiem tak, no, pierwsze, pierwsze tomy to były rzeczywiście takie tomy dziecinne. I może, może dlatego cię tak nudziły. Myślę, że gdybyś, gdybyś dotarł do późniejszej części, nie wiem, w każdym razie one mogły być intrygujące. Czy one by ci się podobały i czy, czy, czy jakoś poruszyły te literackie nuty t, y, w twoim sercu, to nie wiem. Natomiast na, myślę, że wydały być się bardziej intrygujące. Nie. Już widzę, że
2: nie. Już widzę, że byłbym nie tylko obojętny i znudzony, ale byłbym wrogiem tej książki. Zajadł. No to wytłumacz się. Z bardzo prostego <śmiech> powodu. Tej tezy yy ku której ty powiedziałeś, że ta teza, ona zmierza tak jak większość naszej kultury europejskiej. Choćby ta teza, że nie można walczyć ze złem i się nie umrócić. Jest to bardzo piękna teza i słuszna. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Ale tak jak, ja, jak mówię, to jest coś takiego, że y, są tezy, które przystoją, y, nie wiem, filozofom, a nie przystoją, nie wiem, na przykład żołnierzowi. Y, otóż, jeżeli jakby to powiedzieć, jakby to jakby to, dobrze, powiem to bardzo prosto z mostu, jeżeli e, jakiś filozof stwierdzi, to zresztą zostało zrobione, że i nie istnieje dobro, i nie istnieje zło, to są rzeczy obiektywnie, no po prostu są, jeśli to powie filozof, to ja go rozumiem i akceptuję. E, I on powiedział słuszną rzecz, bo nie ma dobra i nie ma zła. Jeśli powie to filozof, że nie można walczyć ze złem i się nie obrudzić, to ja to rozumiem, ale jeżeli przyjdzie autor książki, albo poseł na Sejm, albo yy, nie wiem, jakiś prezydent jakiegoś kraju przekona do tej tezy cały swój naród, albo przekona cały kontynent, albo naszą cywilizację do tej tezy, to tego autora należy, tego należy, ja bym osobiście dusił rękami w kołysce, <śmiech> po prostu. To jest ktoś, kto szykuje zbrodnię i y, 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 szykuje koniec tego świata. To jest zbrodnia. Y, 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 także mówię, pewne rzeczy obiektywnie słuszne nie są, y, nie można, y, y, przepraszam, y, zo, ja, ja y, akurat przypadkiem sięgnąłem do żołnierza. Jeśli by żołnierz był szkolony <śmiech> przez swoich, że tak powiem oficerów no, stary, masz strzelać i tak dalej, ale tak naprawdę to on jest tak samo zły jak ty i tak samo dobry jak ty dobry, no to przepraszam bardzo. Co to jest za szkolenie żołnierza?
1: Ale przepraszam cię bardzo, po pierwsze nie wszyscy jesteśmy żołnierzami, po drugie ja na przykład to odczytuję, czy ty naprawdę ja to, tak, ja to tak naprawdę, wiesz, z punktu widzenia y, życia państwa czy, y, czy, czy, czy armii, to co powiedziałeś jest być może prawdziwe, ale z punktu widzenia człowieka, ty mi każesz uwierzyć, że człowiek po drugiej stronie granicy, y, na, przeciwko którego stają, y, stają nasi żołnierze, y, jest zły, a my jesteśmy, y, jesteśmy tymi dobrymi?
2: Nie.
1: Tak przecież nie jest. Przecież tak nie jest. Nie. Dlatego... Wiesz, ja rozumiem i rozumiem tak zwaną ideologię państwową, że trzeba tu motywować yy, żołnierzy i tak dalej, ale powtarzam, nie wszyscy jesteśmy żołnierzami i dobrze jest wiedzieć, ja myślę, że, że każdy z nas, po, warto jeśli sobie zda sprawę z tego, że to co, nam, to, co jest nam wtłaczane bardzo często, a, że my tu jesteśmy wybrani albo my mamy rację, bo, bo, bo wiemy lepiej, to może być prawdziwe, ale wcale nie musi i najczęściej prawdziwe nie jest. To nie jest tak, że wokół nas y, y, czają się sa, same zombie, a tylko my mamy rację. Przecież tak nie jest. No i ja myślę, że, y, y, że czasami może dzieciom albo młodym ludziom warto jest to uświadomić, że nie jest tak, że, że tylko my mamy rację, a inni racji nie mają. I dlatego ja uważam na przykład, że y, z tego właśnie powodu a ja bym jednak ten autor, tej autorki nie dusił ani w kołysce, ani później
2: strony, bo ja mówię zupełnie o czym innym. Ja mówię zupełnie, Marku, kochany, zupełnie o czym innym. Otóż yy, ja nie mówię o tym, że ja widzę wroga po tamtej stronie linii frontu i tak dalej. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że on jest taki sam jak ja. On jest taki sam jak ja. Więc skąd konflikt? Gdzie ten konflikt? Nie zło i dobro. Zło i dobro tu nie ma nic wspólnego. Jest jakiś konflikt. Konflikt o coś. O... Ja nie wiem, o, 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 o granice, o ziemię, o rynki zbytu, o,
1: o, o markę firmową, o jakikolwiek konflikt po prostu. Tak, ale tym... ty to mówisz dlatego, że analizujesz, ale jak to jest przedstawiane w tak zwanej propagandzie? My mamy rację, bo walczymy o słuszną sprawę, a oni są podli, i zagrażają nam, i walczą o niesłuszną sprawę. No jak się odbywają wojny? Przecież propaganda zawsze pracuje na tym, samy, na tym samym y, takim y, um, paliwie. My dobrzy, oni źli. Dobrze. Tak to działa? Dobrze, w porządku. No i, i, i w tym momencie,
2: y, dajmy na to, że nie ma tam, ty mówisz o propagandzie, ale na nas tu w tej chwili, dajmy na to w, w Europie, najeżdża Dżingis Khan. I ty jesteś tym filozofem, który siedzi i, i tłumaczy, nie, nie. Poczekaj, poczekaj, tłumaczy swoim współplemienicom, oni są tak samo dobrzy jak my. Tu nie ma
1: zła, nie ma dobra i tak dalej. Dobrze, celny cios, celny cios jest, przyznaję w takich sytuacjach ekstremalnych yy, rzeczywiście nie ma miejsca na filozofowanie albo uświadamianie ludziom yy, humanistycznych wartości, bo się czasami trzeba po prostu... Yy, po prostu trzeba się bronić. Trzeba się bronić. Nie, istnieją, trzeba jest, się bronić. nie jest ta płaszczyzna. No, tak, Dialogu, ale, no. ale w czasach, kiedy, w czasach, kiedy, kiedy coś takiego... No, teraz akurat może to, może to są, nie, nie są te czasy, ale w tych chwilach nielicznych historii, kiedy, kiedy nie ma takiego zagrożenia to myślę, że część ludzi... Dobrze, nie ma sobie, takich Dobrze, ale myślę, że warto, że, to inaczej. Myślę, że część, że część ludzi, albo jak największa część ludzi, warto, żeby miała z tyłu głowy chociażby taką refleksję, że może, może nie zawsze trzeba tego wroga wdeptać w ziemię i nie wiem, rozwłóczyć go, rozwłóczyć go końmi, tylko może czasami warto pamiętać o tym, że coś sprawiło, że on tutaj przyszedł. To być może są nawet jakieś złe intencje, ktoś go podpuścił, ale to nie jest tak, że on tutaj przylaz, bo jest zły z natury swojej. I o to, o to tak naprawdę chodzi. Pewno nie rozstrzygniemy tego konfliktu, bo ja ci mam o tyle problem, o tyle problem z, tą nasz, z tą naszą dyskusją, że ja bym tak się jak ta żaba musiał rozdwoić, bo ja częściowo tobie chcę przyznać rację, a częściowo chcę bronić, bronić swojej tezy, i to tak zawsze, wiesz, jak się żaba próbuje y, pójść na lewo i na prawo, to nic z tego specjalnie dobrego nie wychodzi. Także, także... Ale wiesz co, ja ci powiem jeszcze jedną y, rzecz, która, która, y, która wydaje mi się... Zostawmy już, zostawmy już Harry'ego Pottera, która wydaje mi się, wydaje mi się ważna, że... Y, Literatura czy to młodzieżowa, czy to, czy to, czy to sensacyjna, hmm. o której mówiliśmy, czy też obyczajowa, o której, o której wspominaliśmy, to ważną rzecz, myślę, powiedziałeś, aczkolwiek bardzo enigmatyczną i myślę, że warto to rozwinąć, rozwinąć chociaż nie będzie łatwo, od razu to powiem, padła taka teza, że bez względu na to, jaka to jest literatura, czyli sensacyjna, kryminalna, obyczajowa, dziecięca, młodzieżowa i tak dalej, to musi być literaturą dobrą. I tu dochodzimy do takiego kamienia filozoficznego literatury, czyli co to jest dobra literatura? I ja nie sądzę, żebyśmy na to pytanie dzisiaj odpowiedzieli, natomiast możemy jakieś tezy rzucić ewentualnie. To co to jest dobra literatura? To jest, to jest tak jak, za przeproszeniem, z dobrą zupą. Cholera wie. Otóż yy, yy,
2: można zrealizować pewien przepis na zupę, można go wyczytać w internecie i tak dalej zamieszać i tak dalej i z tego zupa nie wejdzie a stanie przy tym kucharz nie wiadomo co zrobi innego nie wiadomo, może ta ręka mu się zatrzęsie przy sypaniu tej szczypty soli w tą albo w drugą stronę i to jest arcydzieło po prostu, tu mamy bardzo prostą definicję potrzebny jest dobry kucharz żaden przepis się sam nie zrealizuje po prostu nie? Um, wiesz Prawda, że to jest to, co ja mówiłem o, o tym naszym szczególnie europejskim indywidualizmie. Tu rola kuchaza, który właściwie, ja, ja pamiętam, jak kiedyś robiłem z siostrą, wymyśliłem jakąś potrawę. I mojej siostrze się zdaje, by się to spodobało i postanowiła to zrobić. Dałem jej cały przepis, wytłumaczyłem krok po kroku, kto to, jak to robić. Zrobiła. Przyszedłem do niej do domu, spróbowałem, było to tragiczne. Powiedziałem jej to, zrobiła drugi raz. Telefon się urywał, kiedy do mnie z pytaniami, krok po kroku. Zrobiła. przyjechałem, spróbowałem. Nic nie warte. Powiedziałem siostrze, ty się niczego nie nauczysz. Idziemy na rynek, kupiliśmy razem warzywa, wróciliśmy do domu, do jej domu. Położyliśmy te wszystkie warzywa na stole, położyliśmy dwie deseczki i zaczęliśmy robić dwie zupy. Osobno. Ja i ona. I ona mi patrzyła na ręce i krok po kroku robiła wszystko to samo. Rzuciła do garka, zamieszała i tak dalej. Spróbowaliśmy. Jej była do niczego. A dlaczego? A dlaczego? bo ja wkładałem serce, a ona tylko rozum. Rozumiesz, hmm. ona próbowała zrozumieć przepis i go zrealizować. A ja kiedy robiłem tą zupę w ogóle o rozumie nie myślałem. Ja grałem no, no próbowałem zagrać na tej trąbce, na tych skrzypcach, na tej zupie. To był instrument do zagrania a nie kurde e, nut do e, no. odczytania. No dobrze. No, no dobrze.
1: no dobrze. Chciałbym cię. wiesz, Ale Gdzie będę ci cię... cisnął, będę ci cisnął, będę ci cisnął. Bo zachowam się jak taki klasyczny, klasyczny natręt i klasyczny, klasyczny człowiek, który mówi, że nie rozumiem, no więc ja nie rozumiem. To mi teraz wytłumacz dobrze. Przyjmuję do wiadomości, że trzeba mieć, trzeba mieć do dobrej literatury, trzeba mieć dobrego kucharza. Do, do tego, do no, dobrego ale lektora. To, ale e... trzeba, ale na czym polega to, że ktoś jest dobrym kucharzem? To to bym chciał. Powiedziałeś, że kłada serce. Okej. Okay ale jakbyś to tak miał przełożyć na konkrety, to o co chodzi? A o co chodzi, Chcesz mi o ktoś magii? jest dobrym pisarzem. Tylko nie, nie mów nie, mi o magii. Nie, nie, nie mów mówię. mi o magii.
2: Tu nie mówię o magii, a ktoś jest dobrym pisarzem, a ktoś jest... Pisali ludzie tak nieprawdopodobnie inteligentni, yy, prawie geniusze, a robili gnioty i tak dalej. Tu nie o to chodzi. To nie jest wymiar rozumowy. To jest rzecz właściwie... Yy, pisarz jest też dziełem sztuki po prostu. Albo udanym, albo nieudanym po prostu. Albo natura, naturze się udał jako dzieło sztuki, albo się nie udał. I on po prostu albo potrafi to też napisać, albo nie potrafi. Wiesz, w tych rzeczach, takich ja nie wiem, jak my przecież tu poruszamy się o dosyć, dosyć płytkich terenach literatury, takiej prostej, jasnej do czytania, sensacyjnej. Boże, co to jest sensacja co to jest niesamowitość, co to jest w ogóle um, to, że się chce na przykład to czytać, tą książkę. Gdzie jest miejsce, gdzie się zaczyna tego, a ja mówię, nie wiem, ale też lubię się odnosić do anegdot, nie? Ja jestem na przykład maniakalnym kawoszem, piję gigantyczne ilości kawy. Ona mi smakuje, tak sobie, tak sobie. Otóż ja wiem, że jeżeli przypadkiem zupełnie wpadnie do mnie gdzieś tam z Polski, z zajrzy któraś z moich córeczek, albo wpadnie do mnie jakaś okolicznie zapoznana laska i zrobi mi y, tą kawę to ta kawa jest niebo to jest przepyszna zupełnie ja widzę taką różnicę, dlaczego? bo ja swoją kawą jestem śmiertelnie znudzony ja ją robię lepiej, na pewno lepiej od moich córek i od tych y, przyjaciół ale ja jestem nią znudzony i w tym momencie nagle, zrobiona przez kogoś, ona mi smakuje jak, jak ambrozja. To jest niebo. Ona by mi tak na pewno będzie smakowała przez dwa, trzy dni, po czym powiem: ty stara, weź to zostaw, ja to zrobię, bo to robię lecz, Nie, Ona na pewno tak będzie, ale widzisz, ta nowa rzecz, czyli nowość yy, intrygi po prostu, jakieś yy, ożyw, choćby zmiana, bo przecież, przecież rolnicy to stosowali, płodozmian kiedyś, nie? taka metoda uprawy roli. Nie można tego samego dawać bez przerwy. Nie można bez przerwy ujeżdżać i je, jeździć bohaterami na koniach i strzelać z łuków i, i, i krzyczeć ła, 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 i mach, rzucać ma, to machawkami. Można przez pewien czas, że tak powiem, pomachać różdżką jak Harry Potter i tak dalej. Jeśli tak będzie się działo dłuższy czas, to stanie się to po prostu nudne.
1: A propos twojej no. kawy, to Jancio Kropotkin na czacie doradza no. ci, żebyś kardamonu do kawy dosypywał, to ci może będzie lepiej smakowała. Kochany,
2: ja już takich rzeczy dosypywałem do tej kawy. Pozwolić, że, pozwoli, że nie e, zapytam. Na przykład któregoś dnia usiadłem e, tak manipulowałem już mi było nudno, bo, bo piłem tą dobrą, wyśmienitą kawę i tak spojrzałem na przyprawy, które mam za, e, w zasięgu ręki i nagle zobaczyłem, to było dawno temu, nagle zobaczyłem tam czarny pieprz. Ja mówię, o, Syp łyżeczka do tej kawy i myślałem, że wymyśliłem genialną rzecz. Bo odrobina szczypta pieprzu do kawy jest wyśmienitym pomysłem, ale ja myślałem, że ja na to wpadłem. Po co przyjechała jakaś moja przyjaciółka, która akurat szrajała się po Europie i powiedziała, Wiktor, jak jej to powiedziałem z emocją, mówi Wiktor, w każdej dobrej restauracji, kawiarni francuskiej znajdziesz oczywiście, dostaniesz kawę z ze szczyptą pieprzu. To nie jest twój pacjent, po prostu, nie? No, także dosypywać do, do kawy można absolutnie wszystkiego i próbować po prostu. Próbować... A, chili też tu
1: dosypałem, też jest rewelacja. No. Okej, okay, wróćmy jeszcze na chwilę mhm. do literatury, bo e, widzieliśmy różnych rzeczach. powiedzieliśmy o różnych rzeczach, jeśli chodzi o opisanie, o, o to, jak to się, jak to się wszystko promuje. Natomiast nie masz takiego wrażenia, może, może się najpierw zażegnam, że nie chodzi mi do końca o, o naszą dzisiejszą bohaterkę, czyli książkę, książkę Dziewczyna z pociągu, ale nie masz wrażenia, jakie się zarzuty zresztą pojawiły wobec tej książki, nie do końca je podzielam, że dzisiaj właściwie można wypromować wszystko. Cokolwiek komukolwiek z pióra skapnie, czy to jest dobre, czy złe, to tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli ktoś się uprze, żeby wypromować jakiegoś gniota, to go wypromuje. I co więcej, że go wypromuje, że ludzie go będą kupowali, to jest jeszcze powiedzmy to jest jedna, jedna część zadania. Ale co więcej ludzie takiego gniota gotowi są chwalić przyjmować, że jest świetny. No, no i co ty i na to? Dobrze, ja dobrze? to
2: się dobrze pokrywa z moją tezą, że dzisiaj również e... <śmieczy> w świecie, że tak powiem, przyrodoznawstwa ma identyczny trend. Otóż wystarczy wymyślić jakąkolwiek e... fa... fajną, zabawną historyjkę, która może się rozegrać w świecie kwantów, a tam się może bardzo wiele rzeczy rozegrać. Następnie Znaleźć z 20-30 współwyznawców, którzy będą, że tak powiem, funkcjonowali tak jak apostołowie funkcjonowali. Ci apostołowie pójdą w świat, znajdą sponsorów, dotrą do rządów, do dotacji, do, na uniwersytetach znajdą młodzi ludzi, młodych ludzi, którzy czytają akurat pana, pana Tadeusza i się nudzą. No i następnie wypromujemy ten światopogląd, ten pomysł jego, wszyscy zaczną go badać i nagle się okazuje, że to jest prawda.
1: No, że to ty... jest straszne, co ty mówisz. No, straszne? Nie jest straszne, ale co tak mnie, tak... mnie to
2: przeraża. Nie to świat, przeraża. Świat jako wielki market, w, w, do którego
1: wchodzimy i kupujemy, co chcemy, bo to tak. A ty wiesz, że badania socjologiczne stwierdziły ostatnio, że pokolenie internetu, tak. wychowane na internecie, jest zupełnie, zupełnie inne niż to starsze pokolenie. To znaczy, to pokolenie uważa że cały świat jest skonstruowany po to, żeby, no. żeby spełniać ich życzenia, no. No. bo taki jest internet. No tak. okay. Bo kiedyś pamiętasz, jak tak. hmm, pół Polski biegło do domu, żeby oglądać jakiś serial, albo odcinek mhm. był, a później go nie było. Dzisiaj młode pokolenie, ja też uważam, że to bardzo dobrze, to znaczy, to ja tego nie, nie mówię w formie zarzutu, wręcz przeciwnie, ale jak się zmieniają obyczaje, jak się zmieniają przyzwyczajenia, dzisiaj jeżeli ktoś czegoś nie obejrzy w telewizji, a najczęściej już się telewizji właściwie nie ogląda, to znajdzie ten swój ulubiony serial w dowolnym momencie w odpowiednim miejscu w sieci. Czyli tylko to ma niestety czasami również, również takie czysto społeczne przełożenie i tu nie tyle dzielę się swoją wiedzą, co wiedzą czysto socjologiczną. Otóż, otóż według badań wygląda tak że kiedyś jak człowiek zatrudniał się, szedł na rozmowę kwalifikacyjną, no to wiedział, że musi tam trochę uszy po sobie położyć i musi tam się dobrze zaprezentować, musi dobrze wyglądać, musi powiedzieć tam, błysnąć na tej rozmowie kwalifikacyjnej, a później kiedy już tę pracę wymarzoną dostanie, no to musiał zapłacić tak zwane frycowe, musiał tam pewne, pewne etapy, etapy tego wdrażania się do, do tej nowej pracy przechodzić, czasami było to mniej lub lub bardziej bolesne, a dzisiaj jest inaczej. I ja wcale nie mówię, że to jest źle. Dzisiaj jest tak, że bardzo często zjawia się młody albo troszkę już mniej młody człowiek w pracy, w potencjalnej pracy na rozmowie kwalifikacyjnej i pyta, a co wy mi macie do zaoferowania? E, chciałbym to, 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 a czy w ogóle będę mógł wyjść o tej porze, bo ja uprawiam jogę i w związku z czym muszę wychodzić o tej porze, ponieważ zawsze ćwiczę, no więc nie widzę powodu, żeby nie ćwiczyć. I powtarzam, to nie są moje jakieś tam odkrywcze tezy, bo to by, to by akurat było mało warte, natomiast to są, to są wyjątki, a właściwie e, wygadki z mojej strony z badań, które były autentycznie przeprowadzone. Świat się naprawdę zmienia i to jest dla mnie najlepszy dowód tego.
2: No ja aż żałuję, widzisz. Ja jak zatrudniałem do własnej firmy komputerowej w dawnych, ubiegłowiecznych, 50 lat temu czasach e, młodych ludzi, to interes, e, zupełnie mnie interesowało jego Wykształcenie, co potrafi, i tak dalej, i tak dalej, tylko się mu przyglądałem. Nie? I na ile, jest, na ile jest giętki, na ile jest bystry, na ile z niego można wy, wyczas, wyciągnąć dużo więcej niż on sam sobie wyobraża. Nie? No i ja też bardzo często przyjmowałem ludzi, których, którzy niczego nie potrafili tak naprawdę zrobić, natomiast rozwojowo byli kapitalni. Dzisiaj, spotyka, będąc takim na przykład jakimś menadżer, który zbiera takich ludzi, ja bym też się z ciekawością przyglądał facetowi, jak on, jakie on ma potrzeby, bo według mhm. tych potrzeb mógłbym go ocenić wymiar jego intelektu, jego Super, umysłowości, według potrzeb po prostu. Jak on by chciał tylko, że tak powiem, mieć prawo do zjechania dwa razy w ciągu dnia windą w górę i w dół, no to przepraszam, tak dziękuję za takiego fazyta. Że tak, sobie <głos>
1: że tak sobie zrymuję, bez wątpienia świat się zmienia. No. Ale jeszcze wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, że, y, że to... Y, że literaturę się właściwie w tej chwili promuje, albo tak. to w ogóle rzeczy, które są pisane, promowane są. I tu ja nie byłbym sobą, gdybym, gdybym tego, tej, tej swojej ulubionej sceny nie, przy, nie przytoczył, może nie ulubionego filmu. Jest taki film Atlas Chmur, e, zrobiony na podstawie jeszcze lepszej książki pod tym samym tytułem, i tam jest taka piękna scena. Na dachu bodajże jakiegoś wysokiego budynku odbywa się przyjęcie. Na tym przyjęciu obecny jest pisarz, który wydał bodajże debiutancką swoją powieść, pamiętam tytuł, bo był absolutnie, absolutnie piękny, Wryja. No i ta powieść została zjechana przez jednego z krytyków. Zresztą notabene nie cieszyła się takim ogromnym powodzeniem. No i i jej twórca, pisarz, wpadł na pomysł, jak ją sobie zapromuje. Chwycił tego, tego, tego recenzenta i go wyrzucił z tego entego piętra. No, jakby skutek wiadomy, ale od tego czasu ta powieść zaczęła się sprzedawać jakby lepiej, a nawet bardzo dobrze. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że bardzo podobne zdarzenie miało y, miejsce w Polsce, gdzie pewien y, twórca, pisarz, no nie wiem jak go właściwie nazwać, opisał to, co zrobił, y, w książce, a chodzi o morderstwo. Ta książka zresztą później była jednym, o ile dobrze pamiętam, jednym, jednym z dowodów, czy też poszlak w procesie, więc został skazany, ale też paradoksalnie, o ile wcześniej książka, przed procesem książka nie cieszyła się tak wielkim powodzeniem, to w chwili, kiedy, kiedy wybuchła sprawa, sprawa karna, wybuchła, wybuchł proces, to książka na aukcjach, aukcjach internetowych zaczęła osiągać, no... Niezłe ceny, czyli to jest kolejny dowód na to i ta historia filmowa z Atlasu Chmur, który notabene polecam zarówno w wersji książkowej, jak i filmowej, bo oba te dzieła, chociaż różne zupełnie, to są zupełnie różne, różne dzieła, ale oba są fascynujące, oba, oba mocno przeżyłem, naprawdę, naprawdę książka, którą, którą mogę z czystym sumieniem polecić, Aczkolwiek wiem, że znajdą się tacy, którym się to nie podobało i to też, to też szanuję. Natomiast to jest najlepszy dowód, że ta teza o promowaniu czegokolwiek jest prawdziwa. Oraz ta twoja, że właściwie każdy może coś napisać. Ale że y y bez przerwy wszyscy
2: y autorzy próbowali promować siebie Sia. Sia. albo swoje dzieła. No y już sięgając, że tak powiem dosyć płytko, co Wszyscy pamiętają, znają oczywiście słoneczniki Van Gogha. Irysy są lepsze. Twoim nie, zdaniem. Moim zdaniem i tak dalej. Ale i tak najwspanialszą rzeczą w Van Gogu jest to, że sobie uciął ucho No przecież. i wszyscy to pamiętają. To wszyscy pamiętają. wszyscy pamiętają. pamiętają. I zwolennicy irysów, i zwolennicy słoneczników po prostu. Bo on się tym zap wypromował. Nie? Yy, yy ten. Puszkin zginął w pojedynku. Świetny pomysł miał. Kaczy, ten. Ja nie e... wiem, czy
1: on był taki zadowolony. Naprawdę pa, nie wiem.
2: Baczyński świetnie się wypromował, bo wziął, po prostu napisał parę wierszy. Po, po też czym, nie miał tego w planach. Po czym zginął proszę, w powstaniu warszawskim i tak dalej. Gdyby nie zginął, to prawdopodobnie byłby dzisiaj jakimś tam starym pierdzielem, który dawno by mu ochota do tego, albo, albo, albo był nie, nie po tej stronie politycznej, która wy, wypada, albo coś by było nie w porządku i nie byłby takim czystym ideałem, takim wspaniałą rzeczą, do której się
1: wszyscy odnosimy. No, tu możemy dorzucić nazwisko aktora Cypulskiego chociażby. Który też, um, tak, go odgrywa, którego dzisiaj więc... wszyscy wspominają jako świetnego, wspaniałego tak, aktora.
2: Bo go nie znają wtedy, kiedy już ledwo powłóczył nogami, pierdzielił i syczał przez zęby, no bo, bo to nie, nie na bo to nie nastąpiło no, nigdy. To nie nastąpiło, to po prostu nie, nie nastąpiło. Pozostać, pozostać ideałem. I, a że my, jak się mówisz, co można wypromować dzisiaj tak. Wszystko można wypromować, a my troszeczkę chyba też jesteśmy takimi jaszczurami, słuchaj, y, którzy jeszcze o książkach, o literaturze mówią jako o czymś, nie wiem, jednak troszeczkę wzniosłem albo, albo artystycznym. To jest towar. To jest i zawsze był towar, tak samo jak ciepłe bułki, jak ciepłe gacie, jak stylowe coś i tak dalej. To jest zawsze towar. Towar, który nie wiem, cudowy, a czy. czy... Tego, czy cała trylogia Sienkiewicza to nie była kapitalnym towarem, który się świetnie sprzedawał tylko dzięki temu, że byliśmy w rozbiorach. No, ku, nie... serc, tak, literatura. Tak, tak. tak, gdyby nie rozbiory, to, że tak powiem, to, gdyby dzisiaj Sienkiewicz napisał, to kto by to czytał?
1: No. Co więcej, zdarzały się próby kontynuacji trilogii i przemienienia jej w tetralogię. Była taka, taka, taki wysiłek był podjęty, no i ten czwarty tom, no nie cieszył się powodzeniem. No, nie cieszę się niestety. Dobrze, Wiktorze. Ja myślę, że, że porozmawialiśmy sobie dzisiaj e, na ten temat, na który mieliśmy rozmawiać. E, jeśli i warto powiedzieć o tym, o czym będziemy rozmawiać w, podczas następnej audycji, a będzie to przeżycie dla Ciebie na pewno graniczne w jakimś stopniu, bo będziemy rozmawiać o tym, co też Wiktor Żwikiewicz w historii swojego pisania popełnił. Kilka książek, kilka książek. Ja wiem, wiem, że to bolesne, ale żeby nie wprowadzać takiej atmosfery, że będę z Wiktorem tylko i wyłącznie dyskutował o jego twórczości, bo to już byłaby jakaś, jakaś taka, no to byłoby, byłaby przyginka Zaprosimy sobie trzecią osobę do naszej rozmowy i Wiktor będzie nas tutaj punktował po prostu. Trzecia osoba to jest naprawdę świetny znawca literatury science fiction, Tadeusz Krajewski, który, nie waham się tego powiedzieć, o literaturze SF, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wie wszystko albo prawie wszystko, a poza tym ma tę, tę piękną zaletę, że potrafi o niej w sposób wciągający i w sposób interesujący, to może ważniejszy właściwie, opowiadać. A literaturę pod tytułem dzieła Wiktora Żwikiewicza zna naprawdę świetnie. Wiktor tutaj teraz przewraca oczyma, chwyta się za brodę, jeszcze nie wyrywa, ale już jest bliski. No i myślę, ale myślę, że to i tak jest nieuchronne. Słucham ale Ciebie Wiktorze. Ja,
2: ja mogłeś mnie uprzedzić przed tym, że będziesz miał taki temat na tapecie, no ale ja jestem przerażony, ale z drugiej strony bardzo rozbawiony, gdyż yy, dzisiaj Właściwie musieliśmy przełykać kluchę i milczeć, nie? nie? można było tej dziewczynie z, z pociągu, po, podcią, w pociągu podciągać spódniczki, żeby nie ujawniać treści. No tak, tak. A tam u mnie, ja będę mógł tę spódniczkę podciągać tak
1: dowoli. Po co prostu, więcej, nie? my również będziemy te spódniczki podciągać, będziemy ujawniać, co popadnie. Ale powiem tak, Wiktor napisał w życiu tak dużo, że choćbyśmy tutaj spędzili sporo czasu, to i tak wszystkiego ujawnić nie zdołamy. Natomiast jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt y, smaczków tej literatury, a, które, które na, o których warto, warto powiedzieć. A mamy niejako, będziemy poza tym u źródła, czyli o pewnych tajemnicach i pewnych pytaniach Wiktor będzie w stanie Opowiedzieć, to
2: znaczy, ale Z pełną wiarygodnością, że ja wiem o okolicznościach wszystko. A i tak będziemy jak... się
1: i tak będziemy się z tobą kłócić, nie. że wiemy lepiej od ciebie to na to przykład, ja że to. wiemy lepiej, co miałeś na myśli. A, a jeszcze będzie jedna ważna część tej rozmowy. Będziemy roz mówić o książce, która jak dotąd nie miała szczęścia się ukazać. Czyli o tajemniczym, tudzież mitycznym dziele, które istnieje, bo widziałem je na własne oczy i to nawet w kilku wersjach, które nazywa się Kosmodram, nie Kosmodrom, tylko Kosmodram, Machu Picchu. No i warto, bo to jest, taka, to jest takie dzieło, które, które od lat, powiem kilkudziesięciu, pozostaje takim, takim, po pierwsze opus magnum Wiktora, ale po drugie takim dziełem hermetycznym, zamkniętym, którego, do którego dostęp ma bardzo niewiele osób. Będzie okazja porozmawiać również o tym tajemniczym dziele.
2: Ja co powiem od razu, żeby nie dyskutować w, za, za tydzień czy za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie. No cóż, to jest bardzo proste. Co robili faraonowie za życia? Budowali sobie piramidy. Piramidy, jako swój nagrobek. Ja piszę ten kosmodrama, cały czas go tam podszlifowuje. On się zostanie skonstruowany wtedy, kiedy ja pójdę do piachu po prostu, bo po to jest
1: robiony, bo to ja, moja piramida, nie? Wiktor, no. my i tak wiemy lepiej, co chciałeś napisać. To tej tezy się trzymajmy i te, tej tezy dobrze, będziemy dobrze, się dobrze. trzymać e, w, czasie, w czasie następnej audycji. A teraz już wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. E, myślę, myślę że, e, że następna audycja e, no, będzie kontrowersyjna. Postaramy się o to, żeby była kontrowersyjna. Szykujemy szereg celnych zarzutów oraz szereg celnych analiz. Zmieniam na
2: tyle nie musicie się stawiać.
1: Sam, sam, sam sobie zrobisz zarzuty. Sam sobie Będzie. zrobisz zarzuty, rozumiem. Marku, dziękujemy, dziękujemy za, Równie, za obsługę dziękuję. techniczną.
0: Właśnie tutaj na czacie radia paranormalnie upadło takie pytanie. A kto to jest ten Ivalios? No, jakby to powiedzieć, to jest ten taki syntezator mowy, który obsługiwał tę audycję od strony technicznej. A dzisiaj po drugiej stronie Google Hangouts byli z nami gospodarze bibliotekarium Marek Żalkowski i Wiktor Żwikiewicz. Dziękuję panowie jeszcze raz w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium.
1: My też dziękujemy. Dobranoc wszystkim. Dzięki.
0: A na koniec tej audycji zaśpiewa nam dziewczyna. Może nie z pociągu, ale jednak dziewczyna. Całkiem ładna i całkiem ładnie śpiewająca. Emily Enterhill. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnym odcinku Bibliotekarium już za dwa tygodnie. need to, and cease fire and open, don't split the atom from it, shall you wonder, like the ghost you were made to be.